0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 49. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena. Aqui ao meu lado estão nossos redatores, Larissa Padron e Heitor Valadão. Nesse podcast nós temos três convidados, casa cheia hoje aqui no podcast. Hoje nós vamos falar sobre o cinema em três países, aliás, até mais que três países. Nós temos aqui convidados que estiveram no Canadá, na França na Índia, em outros países, enfim, vamos falar sobre o cinema, como é o cinema né, fora do Brasil, como é ir ao cinema, né, pegando aí, a gente teve a nossa Patrulha Cinef Internacional, em que nossos leitores, nossos ouvintes mandaram mensagens contando casos de como funciona o cinema, como é ir ao cinema, como funcionam as salas de cinema, o comportamento do público, né, fora do Brasil, e nós vamos falar também sobre como funciona a produção fora do Brasil. Então vamos apresentar os nossos convidados. Primeiro temos aqui um grande amigo meu que finalmente está participando do podcast, Daniel Oliveira. Ele que é jornalista, crítico de cinema do site Pílula Pop. Daniel, muito prazer, aliás muito prazer, muito obrigado, né, pela presença aqui no nosso programa aqui, né? Muito prazer programa, inteiro aqui, no nosso né? muito prazer aqui conosco, finalmente, né, Daniel? Quase um ano de podcast, só agora que o Daniel está participando.
1: prazer é todo meu, sempre fui um grande fã do Cinema Sena, grande amigo, grande Renato Silveira. E sim, eu sou o Daniel que estava no Canadá, não estava mais. Eu quase virei um personagem nesse podcast, eu sei disso, eu acompanhava.
0: O Daniel estudou roteiro e produção para e TV lá na Humber College, em Toronto, no Canadá. Vai contar pra gente como foi essa experiência de ir ao cinema, né? como que é o cinema lá no Canadá pra gente. Temos aqui também voltando ao podcast Leonardo Alexander, ele que é nosso colunista autor da coluna Cinemateca aqui no Cinema em Cena, ele também é crítico de cinema, criador do blog Clube do Filme e estuda literatura e cinema na Université Paris de na França. Muito obrigado por estar aqui de volta conosco o Léo tá ainda está de férias né, eu estou tá de férias até setembro
2: até 18 de setembro Obrigado mais uma vez, é um prazer é, O podcast é um dos programas favoritos assim. <risos>
0: Bacana E pela primeira vez aqui também conosco No podcast Mas ele que também colaborou com Cinema e Cena Rafael Sete Câmara Ele que escreveu pra gente A série da, do cinema na Índia Bollywood, né? O Rafael é jornalista formado pelo FMG não só esteve na Índia como em vários outros países né? as viagens estão relatadas lá no blog 360 mil de anos, um blog muito bacana você que pretende viajar pelo mundo também conhecer outros países, vale a pena conferir o, o blog o endereço está aí, o link está aí na página do podcast para vocês Rafael, muito obrigado pela presença aqui conosco estávamos aguardando a sua volta aqui a BH para a gente poder bater mais um papo uma extensão né, das, das reportagens que você fez para a gente lá do Cinema na Índia
3: que isso, o Prazer é meu e vamos lá, tem muita história né, para contar, muita coisa para conversar
0: e beleza. Bom, antes de nós começarmos o nosso debate aqui, o nosso bate-papo, temos a promoção do diálogo misterioso. Você que escuta o podcast já sabe, tem que adivinhar o diálogo que vai surgir em algum momento da nossa discussão. Esse diálogo é extraído de algum filme, você identificando esse diálogo, mande a resposta para o nosso e-mail cinema.com.br o, todo mundo que acertar participa de um sorteio que é realizado no podcast 2.0 e três pessoas serão sorteadas e vão faturar temos aqui três DVDs primeiro temos aqui o Alfaiate do Panamá filme com Pierce Brosnan e Geoffrey Rush temos aqui também o Pássaro das Plumas de Cristal filme do Dario Argento e também O Protetor, filme de ação com Tony Jaa
4: é que, aliás, ele tinha falado que ia aposentar, não tinha? Teve uma conversa é. aí que ele tinha virado monge, que o estresse é. foi tão grande lá no, na, nas filmagens do Ong Bak 2 e 3, né? Tanto é. que o Ong Bak 3, falam que é uma bagunça o filme, assim, ele parece que o personagem dele some no meio do filme, depois volta... <risos> as coisas esse meio estranhas. Um
0: plano assim. sequência maravilhoso, né? Dentro do prédio lá. Que vai, a câmera vai seguindo ele no, nos andares, ele vai subindo, batendo em todo mundo. É, os <risos> é filmes do, do, do Tony de
4: Ação são, são acima da média, né? Pra esses filmes de ação. Simplesmente filmes é. de ação de porrada.
0: Eu não vi as continuações, mas esse aqui é bacana long
4: ba o, o long back eu fiquei horrorizado. A primeira vez que eu vi assim, as coisas que o cara fazia, é, eu fiquei horrorizado. É mas o Esse eu tenho Cumbia que admitir é o... que o protetor eu ainda não vi, assim, foi o filme que ele fez, né, assim, logo em sequência do Honor uhum. assim, é né, O Stallone né? chama ele pro Mercenários 3. Né? Teve uma conversa <risos> pro primeiro Mercenários teve uma conversa aí, mas já, já falaram vi? que era isso, que era que ele já tava meio que saindo fora hum. de fazer filme. Parece que voltou agora. Entendi. Tem. Ele deve ter muitas outras coisas que não chegam no Brasil. Né? É.
0: Bom, esses aí são os prêmios do nosso Diálogo Misterioso. Aguardamos as respostas de vocês. Muito boa sorte aí para todo mundo que participar. O sorteio, então, como eu disse, no podcast 2.0. Vamos, então, para o nosso bate-papo aqui, o cinema pelo mundo. Bom, para a gente começar aqui a nossa conversa com os nossos convidados, queria saber primeiro a respeito do, do que chega, né? O que chega? Quais filmes chegam ao, aos países em que vocês estiveram? Vocês que acompanharam aí a, a report, as reportagens do Rafael sobre o cinema na Índia viram que o, o cinema boliviano, né? Que é muito muito presente por lá, faz muito sucesso. Ele também divide espaço com produções norte-americanas, né, Rafael? Conta pra gente, então, só para quem aí não acompanhou a sua série, como que é esse circuito de exibição lá na Índia? Que tipo de filme é mais exibido? O que, que faz mais sucesso por lá?
3: O cinema indiano ele é muito forte lá, né? Todas as produções, em, principalmente o, em Índia, né? Que é tudo aquilo que é produzido em, em, em Mumbai, tem uma força impressionante, sabe? Não só, às vezes, quando a gente ia no cinema, ia procurar filmes para assistir, eram, às vezes, dos do seis ou sete exibidos, né cinco, seis são de lá. E sempre um filme americano que é sempre um, um, um blockbuster, um Homem-Aranha, um, um Batman, que dura uma semana, às vezes duas, em cartaz e vai embora. É, sabe? é, é muito rápido e agora os filmes indianos não, Os filmes indianos eles fazem um sucesso tremendo as pessoas vão mesmo, né? uhum. fica lotado. eu acabou que eu, quando eu fui ao cinema na Índia não foi para ver um filme americano, mas é porque eu não entendia nada em Índia no, no final, né? <risos> e não tinha, não, não tinha legenda, legenda né? não tem nada. Aí eu acabo bom, vamos ver um filme americano mesmo. Aí eu fui, mas assim eu tentei, eu, eu pedi para os meus amigos lá indianos, ah não, meu, o dia que tiver um filme é, indiano que que seja em inglês me fala que eu quero ver, eu quero né, ter essa experiência, mas não acontecia, sabe é, <risos> eram só em Índia mesmo, mas é, é uma presença marcante de, uhum. de filmes é, principalmente né, de de, de, é, de Mumbai gravados em Índia, ou então gravados em outras partes da Índia uhum. também, em outras línguas, né, que, que é uma coisa importante na Índia, que ela não tem uma língua só uhum. né Uh, o Índia é falado numa parte da Índia E em outras partes uh, Há outros idiomas que são completamente diferentes né? é, Eu li certa vez Que o idioma falado no Tamil, por exemplo Que é um estado no sul da Índia Ele é tão próximo do índio quanto o russo Então assim, não tem semelhança nenhuma
5: uhum. E tem
3: toda uma indústria de cinema para esse tipo de coisa também Então se você quiser ver um filme lá na Índia, em Índia, em Tamil, em Punjabi, que são as, as línguas né, faladas dependendo da região, é muito fácil. Agora, um filme americano é só desse jeito mesmo. O, o, o Blockbuster, o, o Homem-Aranha... Qual que você assistiu tipo lá? Coisa. Eu vi... O primeiro que eu vi foi Sherlock Holmes. Uhum. Foi a primeira, a primeira vez que eu fui ao cinema lá. E... Agora, além disso também, filme indiano a gente acaba vendo, né? Porque não uhum. tem jeito, eles ligam a televisão, né? tem um ônibus, você vai fazer uma viagem de 15 horas de manhã, o cara liga a televisão <risos> e fica aquele filme é, é, o, o dia inteiro, né? E, e, e eles assistem e... um atrás do outro e se divertem, é ficavam rindo. Eu, eu não entendi nada, no final <risos> até que eu consegui pegar uma coisa ou uhum. outra, né? Mas é uma coisa impressionante, assim. Tanto que, que o cinema, a música, tudo, a cultura deles é, é realmente uma cultura marcante e, e meio exclusiva, assim, sabe? Uhum.
4: O inglês é meio que segunda língua lá na Índia, né? Por causa da, da colonização. Os filmes em inglês lá passam. Tem legendagem ou o pessoal entende em inglês mesmo normalmente? É dublado. Dublado?
3: Né? Os filmes em inglês, eles têm legenda, mas em inglês. Né?
4: Ah, legenda em inglês? A
3: legenda é em inglês mesmo. Acho que é para facilitar. facilitar. Acho né? que é meio que uma coisa assim. O cara que vai procurar um filme americano, ele, ele já já fala inglês, né? Uhum. Mas às vezes para facilitar a coisa, tem a, tem a legenda em inglês lá, uhum. sabe? Existe uma, uma parte assim mais jovem da população indiana, e normalmente mais de classe média que que é muito focada na coisa do filme americano que já tem, tem uma influência maior sabe certo. eu perguntava para alguns e esses desse grupo me falava ah, não eu prefiro prefiro filme americano porque é, o filme indiano é sempre igual e, esse tipo de coisa sabe mas eu já acho que é uma outra coisa uma coisa cultural de um, de um movimento que que está surgindo lá dentro de, de de abrir um pouco o país sabe uhum. mas é, é uma minoria a minoria mesmo a população de uma forma geral vê filme indiano mesmo e não só na Índia como fora dela, né? Uhum. Ao, ao redor também influência extraordinária, uhum. sabe? Nos outros países ali da região.
5: As pessoas lá veem filme indiano, mas é uma coisa mais elitista ou é algo bem popular o cinema lá assim, sabe de preço, a frequência, tem muita sala.
3: Tem muita sala. N não é um valor caro assim, eu não lembro mais quanto que eu paguei não, mas era realmente barato. Sabe? Eu acho que depende né? Tinha cinemas em shoppings Que eram mais caros e às vezes eu passava Na rua e eu via cinemas claramente Mais baratos E, e com uma população Maior, assim, sabe? às vezes pessoa é, Que não é da classe média Gente mais simples indo lá assim. Eu acho que é, é Relativamente acessível né? uhum. E além do próprio cinema você tem toda a indústria Da, da, da pirataria né? Que existe lá também e Sabe? Então assim, DVD para tudo quanto é lado acho que Dos é próprios coisa... filmes indianos? Dos São próprios piratas. filmes indianos é. assim. Normalmente, principalmente Dos filmes indianos é, sabe? É Aí no camelô então Era o... aí que a gente viu Tanto que, porque era só Título indiano, assim. a impressão que, que dava é Era que a pessoa Principalmente quanto mais ia pegar Nesse tipo de situação assim, sabe Da pessoa querer levar para casa, ver o filme Aí mesmo é que, que ah, falava é. essa coisa do... De ser filme indiano mesmo, sabe é... É quase impossível Sim, é achar alguma, alguma outra coisa uhum. Dava Se eu procurar
5: a achava mas... é, Eu tava pensando, porque também dizem que na China A pirataria é muito grande, mas aí você pensa em dois países Com um bilhão de pessoas cada um, né Vai fazer sala para todo esse bando é.
3: <risos> Não, mas é, o que
4: eu acho legal é isso assim, São dois mercados gigantescos Que na China até que Hollywood entra mais né? É, mas na Índia Pelo visto é muito difícil né? Tipo, você pensar assim é, é, O mundo hoje é o que? 8 bilhões de pessoas Sete bilhões 2 bilhões é né, Índia e China, né? Assim, é um mercado gigantesco que o Hollywood está é. perdendo. Agora, o que eu achei muito, muito legal, assim, que eu achei inacreditável, mas se eu não me engano, foi com a Missão Impossível 3, né?, que o Tom Cruise foi lançar na Índia e falaram que para ter gente lá para né para criar assim, um tumulto assim de gente e tal. Eles tiveram que contratar figurante assim, pra, <risos> né, contrataram um monte de gente lá tal para encher a porta do, do teatro porque o Tom Cruise lá nem né, mês tanto é sucesso. ninguém assim. É, tipo, as pessoas sabem quem são, tá, mas ninguém tá nem aí, né? Então falaram que teve isso assim. Pode ser simplesmente um boato maldoso, mas eu lembro que saíram muitos veículos falando isso assim, que tipo, a que ponto tá é. chegando, né, Hollywood e tal, deles contratarem gente para ser figurante na uhum. premier do Missão Impossível 3, é né, é engraçado
0: gente? porque na China tem o protecionismo, né? Eles eles realmente eles não deixam entrar tantos filmes americanos, né? Tem uma cota para filme americano na China. Agora na Índia tem esse problema assim, é porque realmente a preferência do público mesmo não faz muito sucesso
3: eu não, não me lembro se tem uma cota ou não, mas eu acho que é uma questão cultural cultural mesmo, mesmo a, né? a cultura lá é muito forte, uhum. sabe? E os filmes indianos eles querem não, eles falam da cultura deles, uhum. falam dos problemas deles, né? É, fala fala das coisas que eles vivem, assim. Uhum. E eu acho que o cinema americano ele influencia na Índia, assim, é só a gente ver. Eu eu vi cada filme às vezes, sabe? Filmes que que é, eles têm um clube da luta lá que é sabe, claramente inspirado. Então, <risos> assim, influencia de várias formas, mas é, eles sempre adaptam para a cultura deles. Tem um super-herói também, né? Tem um super-herói, acho que era o Homem de Ferro indiano, mas era uma mistura Aham. de praticamente todos os filmes de super-herói <risos> americanos. E aí tinha um pouco de drama, tinha um pouco de comédia. Aham. assim, É uma mistura, igual a Índia. É... É caótica e misturada, aquela coisa de temperos todas, é, uhum. eles, os filmes indianos, eles são normalmente uma mistura de muita coisa junto,
2: uhum. Eu queria perguntar justamente isso, da, da questão da, dos gêneros, porque eu, eu penso que o musical deve ser um dos dominantes, né, até mesmo pelo que a gente recebe aqui, do que é um filme indiano, né. Mas e como que é a questão dos gêneros? Você pensa que é mesmo tudo misturado?
3: Eu acho que é, é lógico que tem, há exceções, né? Mas de uma forma geral, assim, o filme padrão, ele, ele é bem misturado, assim, sabe? Ele tem o um musical, e dentro do musical ele, ele vai ter a parte da comédia, ele vai ter a parte da ação, sabe? Ele vai ter... ele tem tudo. Né? Tem até um conceito lá que, que uns, alguns defendem, que é o que eles chamam de massala filme, né? Que massala é uma pimenta que os indianos, eles colocam em... Em tudo, assim, sabe? Um, um tipo de tempero, uhum. né? exatamente, uma pimenta, né? Eles colocam em tudo. Então, assim, eles colocam na, na comida, colocam na salada de frutas, eles colocam em tudo. Então, assim, é a mesma coisa com o filme, assim, sabe? O filme tem, tem de tudo. Assim,
2: e é uma estrutura, mesmo. né, que é. eles criaram. Né?
3: Tipo, exatamente. É um gênero
2: novo para eles.
3: É, eu acho que é o gênero forte deles lá, uhum. sabe? É, eles, com certeza, têm alguns filmes mais, mais ou menos parecidos com com os da gente, às vezes que é só mais comédia você consegue achar até um outro filme que não tem musical, sabe? Uhum. Mas não é a regra, a regra é o que meio que engloba tudo um uhum. filme só e sempre tem musical um, dois, três e o, e o musical que, que vai no filme ele faz um, um sucesso extraordinário. Tipo
2: sabe? as músicas fazem sucesso é. no país? Assim.
3: No país a, tinha um filme lá que estava em cartaz quando eu cheguei que a música dele ela tocava ela tocou durante três, quatro meses, sabe? Que Sem parar é em todas as Em todas as rádios Em todos os ônibus que eu entrava Em todo Nossa, o celular do cara né? ela, ela tocava assim Até quando eu estava indo embora Ela ainda estava tocando ainda era,
4: era o
2: Ice Eu Te Pego da Índia é. né?
3: <risos> Era o Ice Eu Te Pego
2: de lá E a questão da crítica lá Existe uma crítica forte assim, os filmes Existe uma, uma crítica eu especializada, filme, especializada
3: mesmo especializada. Olha, eu, eu cheguei a ler muita coisa assim, sabe, Dos filmes Acho que sim eu acho que existe sabe existe todo um mercado mesmo uhum. em cima disso entendeu eles têm premiação no, no, no final do ano eu não, não me lembro o nome Sim, mais, mas têm tipo o Oscar indiano hum. que eles vão lá e distribuem né, todos os prêmios então assim é uma estrutura é uma doce é toda formada toda completamente formada, e, e, e
2: assim. um cineasta assim que é que é, é tido como o melhor ou mais
3: ah, eu eu não me lembro nomes assim nomes é difícil imaginar mas existe tipo <risos> cineastas
2: de arte
3: existem cineastas, assim, dos mais diversos tipos. tipos. Existe o famoso, existe... Sabe, existe o, o ator famoso que se for... Que faz tudo, rua, né? É, que faz tudo, que é exatamente o cara que faz esse Homem de ferro que é o, o Raun, Ra acho que é o nome do filme, uma coisa assim. Que é o, o ator que está em todos os filmes, assim, mais importantes, que ganha muito bem e, e que é a estrela do cinema. E a mesma coisa com cineastas também, hum. sabe? Você tem... Gente que é super conceituada, você tem. Sabe? É, é uma indústria. Uhum.
2: Eu acho interessante porque é, é um dos, dos países que mais produzem filmes, Sim. mas já chega pouco para gente, né? Assim, aqui é. é Se mesmo... chegar
0: em, em DVD é muito. Porque no acho... cinema, realmente, eu não me lembro. A não ser quando tem alguma amostra, né, como teve ano passado. É muito difícil mesmo.
2: Eu falo porque foi preciso fazer o. O milho... Quem quer ser milionário, né? É. Pra que fosse um pouco, né? Visto, né? O cinema fosse um pouco... Uhum. Porque realmente eu nunca vi um filme indiano, propriamente dito em, em sala de cinema, nem aqui, nem fora Então acho que é, é, é um pouco estranho, né? Que se produza tanto, mas se, se esporte tão pouco né?
0: A não ser quando é... a gente tem igual o Tarsen, né? Que faz o, Tarsen. fez o... Espelho espelho meu, os imortais que você vê que tem uma influência, porque ele é indiano. Ah, é sim, ele é... tem uma influência muito grande. Nesse espelho espelho meu, inclusive, no... tem um número musical. no final. É. Mas eu
1: acho que essa questão mesmo que o que ele falou da que é... eles produzem tanto porque é uma questão cultural assim. Os filmes falam da cultura deles e falam para eles, né? Porque você pensa, um ah, filme do Tom Cruise, Missão Impossível, o filme americano assim, é muito ocidental de uma forma assim que não que não fala muito do, do universo deles. Então eles produzem essa, essa, essa quantidade de filmes que falam ali do mundo deles e, ao mesmo tempo, talvez não, não dialogue tanto fora, né? Pra fora, assim. Então, a, a, não tem esse poder de exportação tão forte. É, e, por isso, talvez não chegue aqui.
4: Essa mistura de gênero, né? Assim, de que, pra gente, pode ser muito estranho. De repente, o um filme, né? Tem um fim de é, ação, é, tal, é não sei que, que repente, o quê. De repente, no, no meio, tem é. um número musical, assim, tal. E a gente fala assim, poxa, como assim, né? Que que coisa é essa, e pra eles funciona provavelmente só chega a ser exportado mesmo, o que é mais palatável mesmo ao gosto ocidental o que segue uma estética mais americanizada, vamos dizer assim
1: mas ao mesmo tempo acho que essa coisa de mistura de gênero, de ter romance, comédia, musical e ação, me lembra muito o filme dos Trapalhões era no meio isso, não é? ter tudo ali misturado em partes. Assim. É eu acho que, ao
2: mesmo tempo que é pouco exportado, existe um interesse, até mesmo assim cursos inteiros que são dados for, sobre o cinema indiano, então existe um interesse, assim, eu vejo que na, na, nos, nas universidades tem, sempre tem é, cursos ou aulas dedicadas somente a ao cinema indiano, então é um cinema que tem uma certa visibilidade no meio acadêmico, justamente por despertar o um interesse, a questão do gênero, a questão do, de como é feito, né, da, da importância da indústria, mas que não não chega ao grande público, né, e de repente é. existe um interesse, assim, eu gostaria de, de ver um, um filme tipicamente indiano e, e é difícil encontrar, né
3: eu acho que existe uma área de influência, assim, para além da Índia, o, o filme indiano ele chega com força em, em outros lugares para além da Índia, mas normalmente é um são países em que tem uma presença de imigrante indiano muito grande, então assim na Malásia, por exemplo, eu a mesma coisa os filmes em cartazes em cartaz eram filmes é, indianos, sabe? Passava nas locadoras eram filmes indianos. Eu acho que talvez não na proporção da Índia uhum. tinha uma presença maior de filme americano, mas ainda tinha uma presença muito marcante dos filmes indianos, né? E também em outros lugares, Singapura, boa parte da Ásia existe essa presença. Eu lembro que há mais tempo eu fui, eu nem tinha ainda ido à Índia ainda. E eu fui na África do Sul e lá também eu vi filme indiano, sabe? E uhum. quando eu tava voltando, eu passei pelo Peru e por incrível que pareça, eu não consigo entender o motivo, se tem, se é uma coisa forte ou não, eu tava dentro de um ônibus, assim, uma viagem de 20 horas, sabe? Dentro de um ônibus e foram um filme atrás do outro. E assim, o terceiro filme era um filme indiano, sabe? Curioso. Por que que tem? E as pessoas lá estavam se divertindo, Uhum. Cara aparentemente é uma coisa que para eles não é tão incomum, então é. assim, existe uma, uma exportação, acho que para alguns lugares, uhum. sabe? E normalmente são lugares em que tem uma presença de, de imigrante mesmo, né? É, um
4: uhum. país com a maior produção de cinema do mundo, né? Tem motivo, tem, tem consumo, né? É. Algum, a gente pode até ignorar aí aonde que é realmente esse consumo. Mas não, né, ninguém ia fazer a quantidade de filme que a Índia faz por ano Para simplesmente falar assim Não é feito tipo, subsídio do governo né? tipo, Incentiva a cultura é. Não, existe o consumo daquilo ali né? Pode não ser um consumo tão, é, é, tão presente na mídia Igual é o consumo do cinema americano Mas certamente uhum. ele tá,
0: tá... Na França, a presença do, dos filmes americanos é muito forte? Como que é lá a situação? aqui no Brasil eu, tô, eu levantei essa questão inicialmente porque aqui no Brasil é nítido né é gritante o quanto que filme americano predomina em todos os cinemas né é. então só para gente ter um fazer esse paralelo eu tive
2: a curiosidade porque quando eu soube do tema de procurar saber uh, os números exatos assim aí eu fui olhar na no, na sala de cinema que eu costumo ir na França que é que é do lado da minha faculdade e ver quantos filmes americanos estão passando e quantos filmes franceses e de outras nacionalidades estão passando é, nessa sala de cinema que eu, que eu vou, que eu frequento São 19 filmes, é uma grande sala de cinema É o multiplex que eles chamam uhum. E dos dos 19 filmes que lá que estão passando lá Hoje, assim, essa semana 10 são americanos dois uhum. são franceses E sete são de outras nacionalidades né Então é 10 americanos de 19 assim, cinco vezes mais do que o é. número de filmes franceses Mas, assim, tirando isso Acho que Existe, óbvio, uma, uma, uma dominância do, do cinema americano, mas o cinema francês ele é muito forte, né? Até mesmo pela tradição, é o berço do cinema, com os irmãos Lumière, com o Georges Méliès, passando pelo Nouvelle um Vague. É um cinema que tem um, uma visibilidade muito grande um respeito muito grande. Então, Sim. influenciou o mundo inteiro e, e as pessoas gostam de ver filmes franceses, né? Então, lá dentro também. E... e do, de tudo que é produzido na, na, na de, do mercado cinematográfico na França, eu li que 45% do, de, dessa fatia são de filmes americanos, mas, em contrapartida, 40% são de filmes franceses. Uhum. Então, a Mais França consegue isso, equilibrar né? um equilibrar. pouco pela própria força do cinema, né? Uhum. Um cinema que tem público lá dentro também. As pessoas uhum. têm um respeito e gostam de ver o filme francês. Se a gente gosta aqui, né? então lá eles também eles têm essa, esse orgulho pelo cinema deles é. pela história deles que é muito densa né a história do cinema francês é muito densa muito
0: sim muito é, rica cinema europeu pelo menos contemporâneo é França e Inglaterra né que, que são os que são mais são mais feitos e mais, mais é, exibidos né fora de lá né tem também o cinema alemão e tudo mas o italiano está em decadência já tem alguns anos né algumas décadas aliás eu acho
2: que que o, o cinema
0: começou a crescer mais conceitualmente, né? mas o francês realmente é o que eu acho que consegue manter assim, então, uma estabilidade, né?
2: por mais que tenha altos e baixos, teve é. baixos é, nos últimos, nesses anos anteriores, teve uhum. um, uma queda, talvez, de, de visibilidade, de poucos filmes interessantes sendo produzidos, mas eu acho que uma nova, nova safra de, de cineastas interessantes estão aparecendo, o, tem o Jacques Odiar, que é, que é, que é um ótimo cineasta, tem, tem outros nomes que eu até anotei aqui, a Valérie Donzelli que é uma, uma jovem cineasta francesa, que ela fez um filme que foi até é, escolhido pela França para representar no Oscar, né, então tem novos nomes, muito jovens, tem a Maiwenn não sei se vocês conhecem, que é uma cineasta muito jovem também, que, que fez um filme francês chamado Police
0: ah, sim, vai passar no Festival Varilux. Vai passar aqui. Deve estrear em breve. Concorreu, em
2: Cânia. concorreu Foi premiado em Cannes numa das mostras, eu acho. Ou, 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 ou na mostra principal, eu estou em dúvida. Mas foi premiado, chega a ser premiado. É uma jovem cineasta uhum. muito muito bacana, muito... Ela no... era uma atriz, não é? Ela era uma atriz, era uma atriz a, a, como a, a Lohan, Melanie Laurent também é uma atriz sim, cineasta, sim. né? As duas até tem uma rixa na, na França, que elas, elas não se gostam, mas... É as duas, É, as duas... <risos> Fofoca francesa. Assim Fofoca é. <risos> é. Então, são jovens, jovens cineastas muito interessantes que estão aparecendo, e a, e a França consegue, né? Uhum. Se manter e, e ter novos nomes, apesar dos altos e baixos que tem qualquer
0: cinema, Esses filmes desses jovens cineastas lá na França fazem um relativo sucesso? Fazem, fazem
2: muito sucesso. Muito Esse sucesso. Da, da, da Valérie Donzelli que é, chama Guerra, está declarada né? Sim. aqui no Brasil, é, fez muito sucesso. É, é, um, é um filme, para quem não vê, é um um, um, semi-autobiográfico uhum. sobre a vida da, do filho dela, que teve leucemia. Foi um filme que fez muito sucesso. Não pode esquecer também do Artista, que é uma coprodução francesa, sim. né? É americana francesa e o diretor é belga, mas o como ele trabalha na França, ele é praticamente francês. O, o nome dele é difícil, Razanavissius. É um é um diretor francês assim, ele, ele se considera, eles consideram ele como francês e uhum. é um outro nome que surgiu, fazia comédias na França e, e e comédias bacanas, assim, que que ninguém esperava muito dele, além daquilo, né? E ele vai, ele surge com um Artista, que foi um filme multi multipremiado, é visto no mundo inteiro, que vai, eu acho que vai ter uma certa repercussão ainda mais na carreira dele, eu acho. que e no, no mundo, essa essa coisa de resgatar um pouco do cinema antigo é é uma ideia muito, assim, é, que a gente pensa, porque as pessoas não tiveram antes, né? De fazer o é. um filme mudo e é. preto e branco, né? Aham. Uhum. E, mas o, aquilo que você falou do cinema francês e do cinema britânico, eu acho que três escolas que conseguem. que mais influenciaram né no, no, no cinema mundial são justamente a escola hollywoodiana, a escola francesa e a escola italiana. Eu acho que Sim. das grandes escolas é. de cinema são as três que mais influenciaram, né que temos outras, claro, mas é aquelas que mais marcaram. e Mas eu acho que a, France, a hollywood, como sempre, é uma grande grande número de, de, de filmes, consegue, claro, é uma, uma indústria muito consolidada, e a francesa também consegue, por ser diferente, né justamente diferente do, dos filmes que a gente vê em Hollywood. Uhum. O filme francês ele tem uma sensibilidade diferente, ele tem uma cor diferente, ele tem um jeito de se fazer, as histórias são diferentes, então, eu acho que justamente por não ser a mesmo, o mesmo do Hollywood, ele consegue se manter.
1: Exatamente isso, só falar rapidinho é, que eu acho que é quase o mesmo que, o, que ele tinha falado da Índia assim é, na, na França que é uma sensibilidade diferente a sensibilidade dos franceses é muito é, a, a, diferente da dos americanos assim, mesmo assim, sendo, uma, sendo comédia ou drama ou qualquer gênero que eles trabalhem, assim, é, vai ser sempre muito específico e muito diferente do que os cinema religiano faz. Mesmo é, aquela questão do cinema muito denso de diálogo, sempre que, chega, que os filmes chegam que você vê aqueles diálogos é, muito densos e muito, né, é, um cinema muito psicológico assim, e mesmo as comédias têm muito disso também, que eu acho que eles como você disse, eles gostam, assim, eles sentem que é uma coisa que eles não vão achar no cinema né? é, religiano, não importa quantos quanto filmes cheguem lá, assim então acho que eles conseguem se definir e se afirmar bem ali nessa diferença eu acho que isso é que mantém, assim tanto, mesmo como no caso do de, em diferentes formas, mas também parecido com a Índia.
5: Eu ia perguntar isso do... Parece que a gente não combina a frase blockbuster e francês, né? Nunca. Você nunca imagina um filme francês blockbuster. E até o filme que foi a maior bilheteria no ano passado, que é o Intocáveis, né? que foi um uhum. fenômeno no filme... É, me, o, os americanos também gostaram muito dele e gostaram tanto que vão fazer a própria versão, Sim. né porque eles não sabem da legenda.
1: Já está já tá confirmado o remake? Já. Mas é feito para remake mesmo, eu assisti semana passada. E eu não assisti também. É. <risos> eu ia
5: perguntar isso: se blockbuster faz sucesso lá? Entendeu? Se os filmes americanos chegam lá, são mais blockbuster ou são mais estudos de personagens e, e hum. tudo?
2: Bom, eu acho que chega um pouco de tudo. Na França, é... só explicar um pouco como é que funciona as salas nós temos um assim, grande... Nós é ótimo. Na <risos> França tem um grande número de salas de, de cinema e, e, e lá existe uma parte dessas salas de cinema que são voltadas para filmes de arte e filmes experimentais. É uma iniciativa do, do, do Ministério da Cultura de lá que faz um certo tempo que, que tem essa sala, sabe? Então, vo, você vai encontrar assim, de todo tipo de filme. É, filme que, que talvez a gente não, não visse nunca aqui no Brasil no cinema comercial, mesmo assim no Belas Artes. São filmes bem bem de arte bem experimentais bem alternativos então eu acho interessante que exista esse, esse espaço que se criou para filmes que não são mainstream são completamente alternativos os os blockbusters chegam em peso todos os blockbusters chegam em peso e fazem sucesso né existe um público muito grande Tudo pra... dublado. não existe muito dublado assim é é uma epidemia né? os filmes dublados é, existe muito mas existem as versões originais eu acho, que, eu acho complicado lá é, essa febre do filme dublado crescer mais ainda, porque eu não sei se as pessoas elas elas comprariam ver filme dublado. assim. Eu acho que muitos não... Lá, pelo menos, eu acho que aqui talvez seja diferente. Aqui ó, existe um público muito grande para filme dublado. Lá, apesar de ter um, muitos filmes são dublados, mas acho que na, lá as pessoas não teriam essa mesma desejo de ser filme dublado crescer porque, mais que é, natal, eu acho que existe uma, uma fatia que vai ser dublado mas essa tendência de crescimento acho uh -huh. complicado mas os blockbusters eles chegam, eles chegam os filmes menores os, os índices americanos mesmo chegam em peso também uhum. o cinema americano está muito presente na França assim é, o americano britânico também a dos filmes que eu citei que estão na no cinema que eu vou muitos são britânicos dos, das outras nacionalidades quatro eu acho são britânicos então uhum. Existe essa representatividade do cinema americano E do cinema britânico muito forte As pessoas compram mesmo Esse negócio do blockbuster, do, do Harry Potter, do Batman do Essas coisas, as pessoas vão mesmo Não é uhum. porque o francês é, tem repulsa não, é, não é, Existe esse mito que existe uma repulsa Contra a cultura americana Mas na prática não, as pessoas Consumem bastante o, o cinema hollywoodiano Até mesmo porque é, é, um, é, é difícil você escapar né Do cinema hollywoodiano é. Ele está meio onipresente na vida das pessoas é, Verdade e
0: rafael Tem
2: legenda. Tem.
0: Lá na Índia, você viu se chegou algum filme francês, sem ser americano, filme estrangeiro sem ser americano, francês, italiano, espanhol?
3: Olha, eu, eu acho que não. Sabe, se chega algum outro filme é influência chinesa, provavelmente uhum. ou, ou asiática assim. É, influência ocidental ela é basicamente americana mesmo. Não tem, não tem nada lá. E talvez alguma coisa britânica pela colonização. Sim Britânica, então, aí, aí tem alguma coisa, sabe? Mas filme francês eu, eu não vi em lugar nenhum. Não acho que seja comum mesmo.
2: Representati representativo lá, né? Não deve ser um.
3: Não, não. Ainda tem. A, a grande coisa do cinema americano, um filme em inglês, é exatamente o idioma, né? Uhum. Então, assim, facilita para eles. E, e há quem quem fale inglês. Você tem uma, um percentual alto da população que, que fale inglês. Então, acho que tem isso. E. E querendo ou não, houve uma colonização britânica, então existe uma, alguma coisa ocidental ou, ou britânica lá ainda, sabe? Embora essa influência não seja muito grande na, na cultura. Então não, acho que é, é realmente filme americano, é filme alguma coisa é, é, britânica e se tiver algum outro filme é, é chinês normalmente, assim, sabe? que está ali do lado, é fora isso...
5: E a gente estava falando sobre cultura. A terceira maior indústria de cinema no mundo é da Nigéria. E quantos filmes nigerianos a gente consegue vi. ver? Sinceramente, <risos> eu nunca vi um filme nigeriano. E é o terceiro maior. É.
0: Daniel. Daniel, no Canadá, Daniel. Como é que chega o cinema americano lá? A predominância? Porque tá está ali do lado. É vizinho, né?
1: Exatamente, assim. É, eu acho que eu vou dar um cenário um pouco... O outro lado do espectro, assim, do que os meninos disseram é, da, da França e da Índia. Porque o Canadá, ele é... É América do Norte, assim. Ele não é Estados Unidos, mas ele é América do Norte. Então, você pensar que todo filme, é, todos esses blockbusters, mesmo não blockbusters, mas que são lançamentos uh, nacionais nos Estados Unidos, eles também vão ser lançados no Canadá, né? Então, seja comédia, ação, qualquer coisa assim, é, o lançamento que, que vai nos Estados Unidos também é, chega, no, chega lá. E existe um bom número de salas, assim. Eu, morava, eu morei em Toronto, em um subúrbio, uma região chamada Tobicol, que é onde ficava, né, a, a minha universidade, o meu campus, e é uma, é, vamos dizer assim, uns 30 a 40 minutos do centro de Toronto, vamos falar assim, é uma contagem de Toronto, e ainda assim, do lado da minha casa tinha um cineplex gigante, assim, gigante assim, acho que eram 18 salas,
0: Caramba.
1: e sabe, sal, salas boas, assim, super qualidade, e então, e sabe, chegam todos os lançamentos lá e alguma coisinha assim, dependendo de quem é, quem é o distribuidor sabe, acho que o, se eu não me engano, eu tô tentando confirmar aqui mentalmente, mas eu acho que quando estreou o, a Pele que Habita, né? A Pele que Habita em português do, Sim, do, do Amadova. Amadova. Eu acho que ele ficou, ele passou lá no, no, no Cineplex em Tobico por umas algumas semanas assim, talvez um mês, pouco menos de, de um mês, assim. Então como tem bastante sala, tem espacinho mas porque eu disse que na, o a Pele que Habita era distribuída pela Sony lá, né? A, a Sony Classics. Então é, esse grande número de salas permite que alguma coisa chegue, é, mas a influência americana, assim, é enorme, assim, é, é 90%, talvez, do, uhum. do que passa lá, porque se você pensar é, em questão de produção do cinema canadense é, e eu vou falar, sabe, existe uma distinção bem grande, é uma uma linha, assim, que eu vou falar aqui do cinema do, do Canadá em inglês porque o Canadá francês é outra história que uhum. a, gente, né, eu falo, né, a gente pode falar depois, que o Canadá, a produção do cinema no Canadá inglês é a gente pensar assim, imagina que, que o Brasil resolva amanhã que a gente quer ser uma indústria, sabe, uma potência do tango Vamos ser o país, sabe? Vamos começar a produzir tango. É meio, sabe? Como que a gente faz isso sendo que o maior produtor de tango, o maior referência de tango no mundo é nosso vizinho do lado, entendeu? É, e o Canadá Entendi. fazer cinema é meio isso, assim: Canadá em inglês. Porque é. Você. É, se pensar que todos os talentos sejam atores, se pensar, peça que todos aqueles Ryan, sabe? Ryan Gosling, Ryan Reynolds e, sabe? E mesmo diretores, assim, a atriz, a Sandra Oh, qualquer pessoa que... A Rachel McAdams também é canadense. Todas as pessoas que começam a... Se mostram muito talentosas e começam a fazer muito sucesso, eles vão para Hollywood, entendeu? É, é uhum. o que ele, as pessoas querem lá. Eles vão, mesmo que eles não revelem isso, é, você começa a trabalhar com cinema, com TV. É, se você começa... Você quer começar a fazer sucesso e fazer um portfólio para descer para os Estados Unidos, que é onde se faz aquelas montanhas absurdas de dinheiro que a gente não acredita, né? Se for ganhar 5 milhões para fazer um filme. Uhum. No Canadá não tem isso assim. Então, o que acontece é que, seja roteirista, diretor, ator, eles começam né, normalmente com TV, produção de TV canadense, porque o cinema é, de, de é, inglês no Canadá realmente é muito, muito fraco, quase inexistente assim. E, então eles começam alguma série Alguma produção assim, de TV Aí se eles se destacam é, Se eles fazem alguma coisa grande assim, E eles já recebem algum convite ele, Ou eles descem na cara e na coragem pra Hollywood Pra tentar é, dar certo lá Entendeu? Uhum. Então o, 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 o cinema de, de língua inglesa no Canadá É, é muito é, Tem muita, muita dificuldade Em, em mesmo existir Em ter uma, alguma representatividade assim. uhum. É tava lá agora e o que acontece é, tava fazendo esse curso de roteiro e produção, a gente teve toda semana, assim, eu tinha mais de um convidado, é, seja produtor, algum roteirista, alguma pessoa assim da indústria que vinha conversar com a gente e vários deles, acho que a, maior, a grande maioria deles dizia assim, sabe o cinema independente in, 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 no, em Toronto, o cinema independente no Canadá está morto, assim, que era, sabe, dar uma da paulada, assim, na gente que estava tentando em pensar fazer isso, porque, até porque a crise lá ainda... Sabe, não está tão forte quanto já foi mas ainda é muito presente a crise econômica é, sabe derrubou bastante a, a produção independente no, no Canadá porque é, é a competição é muito difícil mesmo então é, o que eles foram os produtores independentes que queriam fazer cinema migraram para TV Entendi. né existe a produção de TV lá hoje é, eles estão brigando muito para dar certo assim para fazer é, né, alguma coisa é, mas mesmo a produção de, de, de séries de ficção, ainda sofre um pouco com a competição com os Estados Unidos então o que eles se especializaram assim acabou que o Canadá hoje é um grande produ... o Canadá inglês é um grande produtor de é, que eles chamam de lifestyle assim, sabe, aqueles programas tipo Top Chef sabe, sei, sei. programas de viagem sabe, e é reality shows de competição, sabe? Troca de mães, troca de bebês, <risos> essas coisas assim. Isso eles... lá
0: passa na TV aberta ou é canal? TV 4? aberta,
1: assim, Eles fazem isso... É... Eles se tornaram meio referência até, assim, nos Estados uhum. Unidos, inclusive, importa alguns formatos que eles criam, assim, <risos> sério, e, e eles fazem esse concerto com a excelência deles ali, eles já tem um esquema todo de produção, porque você faz um programa desse, é, vamos falar assim, sei lá, um episódio desses Lifestyle, que eles estão chamando agora de Factual Entertainment, você, sei lá, pode gastar uns 100 mil dólares, 150 mil dólares, por episódio, enquanto você, é, ao mesmo tempo, você for tentar pensar, vamos, criar, vamos fazer uma série de ficção, vamos fazer um Flashpoint, um Rookie Blue, que é uma série que eles fazem lá, é, você vai ter no mínimo ali 300, 700, dependendo do tipo de série, 300 mil, 750 mil dólares, é, ou mesmo um milhão de dólares por episódio. O que, assim, comparando com os parâmetros americanos, isso é nada, isso é uma bicharia, assim. Uhum. Mas eles, é, é o mínimo que você precisa para fazer uma série de ficção. Então, existe todos os. Ah, os parâmetros, até é, né, para, é, regras do governo assim que as, as TVs, os canais de TV lá tem que ter uma produção, um mínimo X de, de produção canadense no ar então o que eles, o que eles fazem para meio burlar isso é fazer esse monte de programa é, de lifestyle e, e factual entertainment é, para preencher esses horários, que é muito mais barato, eles não precisam gastar tanto dinheiro, e importam né, os seriados norte-americanos. Assim.
2: Entendi. A impressão que, que, eu, que eu tenho é que para o cinema a canadense de língua inglesa não existe aquela noção de, de nação, assim, de, de características de. de...
1: Essa é uma questão, é um sofrimento, assim, não sei se é um sofrimento, mas do, do, dos próprios canadenses, assim, quer é falar qual é essa identidade. Isso, exatamente. É. Identidade. Qual é a identidade canadense? Porque é Por realmente,
0: quê? eu não, não lembro de ter visto Até um filme eu... canadense que você fala... Você enxerga tem um o país estilo, ali. Você tem enxerga um... um estilo, uma cultura ali, né? Certo.
1: Porque eu falo, posso falar de Toronto que é onde eu vivi Assim, Toronto é um caso bem específico que é igual a um pouco a, vamos falar assim, no Brasil não existe tanto, mas um pouco, assim saber que a gente tem com Paulista. Fala assim, São Paulo é aquela metrópole, aquela coisa, mas é, é são Paulo não quase não é o Brasil, assim é uma coisa muito cosmopolita, enquanto o Nordeste é outra coisa completamente Sim. diferente, o Norte é totalmente diferente. Então Toronto as pessoas é, do, das, das províncias né, menos opulosas, assim, as províncias mais para o norte, tem essa meio birra assim de, de, de das pessoas de Toronto, falando assim, ah, eles são muito chatinhos, e são muito metidos, são muito convencidos e tal. Mas porque Toronto é um é uma grande é um grande cодеão assim, sabe? Você vê que é, eu andava de ônibus, lá andava de metrô. É, você quase não vê canadense, sabe? Tem alguém falando em árabe atrás de você no, no, do banco de trás, aí sai um chinês, entra um indiano, porque é, é muito, 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 muito imigrante, assim, sabe? São muitos indianos e muitos chineses, principalmente, mas também tem muito árabe. É, a presença latina não é tão forte quanto nos Estados Unidos, mas ainda assim é muito presente. Então, essa questão da identidade canadense é muito é, intangível, assim, sabe? Quem é o canadense? Porque né, são muitos já. Você pensa assim: os descendentes de indianos, de chineses que migraram para lá, os filhos são canadenses. Eles nasceram uhum. lá, então eles falam inglês e tudo. Mas a, como a imigração, ela é feita. A propaganda da imigração canadense é: você pode vir para cá e não assimilar. Uhum. Ou seja, você fica, você vem como indiano, você fica no no bairro indiano, na comunidade indiana. E Você não precisa, sabe, se tornar um canadense. Você, você pode a é, você 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 você. manter a sua cultura. O que isso significa é que Toronto tem um monte de é, Canadá tem um monte de cultura. E a própria cultura canadense, assim, é uma coisa muito difícil de saber o que é. De definir, né? É, eu... Depois do meu curso, eu fiz uma... Eu fiz um estágio lá numa agência, né? para roteirista, diretor e, e, e atores e tal, agência de talentos. E eu trabalhava como leitor para um agente, agente de roteiristas, assim. Então, eu, eu lia pelo menos... Por um mês, eu li pelo menos um roteiro de longa por dia, assim, Né? Caramba. De roteiristas canadenses. E... Você vê assim, que existe realmente é, uma grande dificuldade assim, em, em botar o dedo, em acertar assim, sabe o centro do alvo daquela coisa que é, ao mesmo tempo que é canadense, mas pode dialogar com o resto do mundo. assim uhum. E, e aqu aquela história, você fala assim, nossa, essa história é, sabe, só podia acontecer no Canadá, mas se, se ela for é, exibida no, na França, ou na Índia, ou no Brasil, as pessoas vão se identificar. assim Porque, igual, tinha eu lembro que é, um dos elementos... É, que eles consideram que eu, eu via lá muito como é, uma questão identitária do Canadá é o hockey, assim, né? Então, você vê, quando eu estava lá, até tinha um filme, uma comédia, meio American Pie, assim... Fez, eu acho que teve, fez relativo sucesso, ficou um bom tempo em cartaz chamada Goon. Goon ah, é,
0: sim. é como o chama ele em é, né? O Stifler, é, inclusive. É,
1: Goon é, é uma expressão que os canadenses usam pro. pro é o, é o jock canadense, assim. É o uhum. um cara que é aquele bombadão, boa jogador de rock. Exatamente, assim. Então eles deram um filme com, é, chamado Goon, é, que é o tipo a produção, vamos falar assim, a produção popular do cinema é, canadense, assim. E que é meio, talvez, uma, que, que a gente chame. Comparar, comparando, aqui é o que a gente chama hoje de Globo Chanchado, né? Que é nossas comédias, que é <risos> só a gente, só o público brasileiro ah, é, é. tem as referências pra, e acha engraçado, assim. E os roteiros que eu li era meio isso, assim, sabe? É uma coisa muito específica, que só vai, sabe? Só os canadenses vão entender, sabe? Vão apreciar assim porque é muito específico de do rock da disputa de rock ou de um sabe uma questão específica de uma província no norte que sabe que é uma questão coisa que eles discutem muito lá mas que se for para fora dali ninguém sabe vai dar sabe vai se importar é, então eu ficava eu tinha muito essa visão quando eu li os roteiros assim eu falo sabe nossa isso aqui eu sei do que você está falando e eu acho que isso é legal isso é importante mas isso nunca vai sabe tra traduzir isso nunca vai exportar para para outras Outros outras praças lugares. assim que eu acho que um pouco. A gente tem isso no Brasil também, sabe? O sistema brasileiro é meio acusado, assim, com certa razão, de ser muito, de olhar muito pro próprio Umbigo. A gente faz muito filme sobre questões que pra gente é importante, mas que infelizmente nunca vão ser importados, porque lá fora. Tropa de Elite, que eu acho Tropa de Elite 2, que eu acho um filme sensacional, assim, um dos, filmes, dos, filmes, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos, eu acho, né? É, ele foi pros Estados Unidos e chegou lá e levou palada porque falava, sabe, é, eu lembro de Jesus falava assim. É, é um filme bobo de ação, assim, é um, filme, é, é, um, é um thriller bobo, e a gente olha assim, sabe, não é bobo, isso é uma questão muito séria que eles estão discutindo aí, e que é muito importante, mas pra gente, pra eles, não, eles mas, não têm referência mas... pra, pra ler o filme.
2: Eu acho que o, que o regional, que o específico, ele, ele, ele tem, assim, ele tem potencial de ser universal, assim, num certo sentido, porque, como a, a própria questão da Índia... Uma coisa que pode ser muito específica deles Pode ter interesse, pode pode dialogar com outras culturas Com, outras, com outros lugares Eu acho que o Brasil, as nossas questões da, da, da violência da E da pobreza, enfim Aquelas coisas mais batidas, elas têm capacidade De dialogar com com outros lugares Até mesmo porque o, o cinema americano Ele é muito violento Então, é, é, o Cidade de Deus, eu lembro que fez muito sucesso Nos, que nos que Estados Unidos que... Internacionalmente, é um é um filme bem Bem, regional, bem específico né, Com uma realidade bem específica do Brasil acho que a nossa produção é, nacional de cinema Ela está ela muito refém, talvez, da, da, de, uma, de uma distribuidora De, 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 um, de uma produção né, ligada à Globo Filmes Sim, com certeza Então, é, há, há, alguma, há algum tempo atrás eu li que 90% dos filmes produzidos no Brasil São da, da Globo Filmes, né? Os que fazem sucesso, né? Então, é... é, é a gente está refém de uma linguagem Que não é uma linguagem própria do cinema é uma linguagem da televisão
1: É Mas só, só para deixar claro, eu concordo 100% sim com você eu não, Só para esclarecer Eu não acho que é, filmes regionais Ou filmes de temas específicos não devam ser feitos Muito pelo contrário Eu acho que é meio o papel do roteirista e do diretor Fazer esse cenário, essa, essa questão regional Ela se tornar um tema ela se tornar um tema universal que pode é, ser, né, ser lida e ser interpretada por qualquer pessoa no, no mundo inteiro assim acho que a questão o problema é quando a gente é, trata aquele tema é, específico e muito é, fechado ali com referências que só o, o público daquele país né, vai poder ler seja na comédia com só a, com assim só o público nacional vai entender a piada ou no drama só o público daquele país vai entender qual a, 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 os por que aquilo é tão dramático é, e Aí se torna um problema assim, Aí a questão é, do, é realmente da qualidade do roteirista da qualidade do, dos produtores, do diretor do filme para é, saber abordar o, o, o tema, saber abordar a, O regionalismo de uma forma universal assim.
4: É Meio que é, é, a diferença, assim, o Cidade de Deus por, por mais que seja um filme assim, Que a gente olha e fala assim, pô, filme brasileiro né? Sempre favela, sempre pobreza e tal Mas o Cidade de Deus é muito sobre Personagem, conflito de personagem Né e o Tropa de Elite, tanto um quanto dois Ele, além do ele, ele é um pouco mais, vamos dizer assim Mais político, né, do que o Cidade de Deus Nesse sentido que Ele fala mais alto pra quem tá vivendo Aquilo ali, pra quem entende aquilo ali Pra quem passa por aquilo ali pra quem, Hoje, né, que a maioria dos brasileiros tá puto com os políticos Porque é sempre a mesma merda no primeiro no, no primeiro filme aquela coisa do povo puto com a polícia que né que, que vê aí a corrupção especialmente a polícia do Rio de Janeiro né que era uma, uma instituição até um, não sei hoje mas tem uns tempos atrás era assim ridiculamente corrupta a polícia do Rio de Janeiro então, aí eu acho que é aí que mora essa diferença, assim, né? Como é que um filme como Cidade de Deus, que se passa dentro de um lugar específico, de uma favela do Rio de Janeiro, ele consegue falar mais alto para um público estrangeiro do que, do que o um caso do Tropa de Elite, por exemplo. Que até fala assim, pô, mas é um filme de ação, pura e simplesmente... É. Pra gente não é, né? É, pra exato. gente ele é muito mais politizado. É a questão do da que é linguagem
0: isso. que o diretor usa é. também, né? Mas, por exemplo, aquele plano final do Tropa de Elite 2, que ele passa por Brasília, mostra o Congresso, o Palácio Planalto e tudo. É diferente de você mostrar a Casa Branca. Fora daqui, claro, não sabe o é, que é, está aquilo As dizer pessoas não
4: sabem o que é aquilo.
1: Não é. é uma questão de referência sentido, mesmo. Né? É. Eu acho que quando a gente. Eu lembro é, do, do, do Tropa de Elite 2, que é aquele... do... Acho que não é um spoiler, mas. É... O terceiro ato do ah, filme Pode, quando, pode o, dar spoiler, o vai, já. É, Trope de
4: Elite é, 2, pode dar spoiler. Quando o
1: Wagner Moura chega ali, no, no, acho que no, na Assembleia do Rio, né? E chega é. lá e ele fala, sabe, a polícia do Rio tem que acabar. É, essa, é, 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 que é o mesmo que o, o roteirista, o, o autor do livro, ele fala isso no. no é, ônibus 174, no um documentário, né? Que é uma frase muito icônica, assim, sabe? Sim, Você vê que o cara que saiu, ele era o chefe do, é. do, do BOP, ele chega Entendi. e fala assim, a polícia do Rio tem que acabar. É, nós, brasileiros, sabemos o, o, o impacto que essa frase é. tem. Se, isso, no, no, né, para o público internacional, acho que pro americano, seja quem for...
4: Não faz sentido para é, eles, É, eu acho
1: que para eles é difícil, assim, então... É, eu, eu sinceramente se eu soubesse a receita assim eu, taria, eu acho que estaria rico sabe? <risos> lá, aqui, hoje, Eu estaria que hoje estaria escrevendo, escrevendo roteiro da minha casa agora mas é é o um, é, é um desafio assim de, de fazer filme se você quer fazer um filme que não só se você é um bigo né que só passe em festivais que seja um filme para o é, público do seu país e para o público internacional você tem que saber é, né como abordar esse tema que ainda não foi abordado de uma forma né universal
5: Acho que é por isso que o Padilha pegou o Robocop. Eu vou falar mal de policial, agora na língua de vocês. Vamos ver se vocês entendem. Mas o, de, de cinema nacional, o Cidade de Deus é um tema universal. Violência é um tema universal. Por mais que ele tenha personagens específicos. E ainda assim, se você for ver. Quem gosta de Cidade de Deus no exterior Ele é meio que, o Cidade de Deus é um filme de arte No exterior, assim parece Os
1: ingleses consideram um dos melhores filmes de todos os
5: tempos
0: É, é, é uma questão é. maior até que é, é um excelente filme Ele é muito bem é. feito, ele é muito bem construído As histórias, né, os personagens Sim. É a mesma coisa a gente falar dos sete samurais que é um negócio que não, não é nosso não tem nada a ver com o brasileiro mas
1: não hum. é um, não, e é um puta filme assim eu acho que pode falar não sei se eu vou falar bobagem aqui mas é um filme é, sobre escolha é, quase sobre é, vou falar assim é o mesmo tema do poderoso chefão assim a escolha do bem e do mal na é. assim. de Deus são quase dois irmãos ali que é o, né, que ele o Zé épenas e o e o, e o autor do livro Alexandre que eu não sei o nome eu não lembro o nome dele no filme mas é, são, do, é, são dois caras que vieram do mesmo lugar e estiveram ali, de é. né, certa forma, a mesma história e fizeram duas escolhas sim, diferentes, sim. assim, então isso é um tema universal, sabe, você chegar e falar assim, olha né, na, na hora da dificuldade, na hora do, do, do vamos ver, você sabe, você escolhe o certo ou errado, você escolhe né, o fácil ou difícil então, é e é um grande roteiro do Braulio Mantovani, a direção do, do Fernando Meirelles, né, ninguém, ninguém precisa mais discutir, e então é, é complicado mesmo mas só voltando posso voltar ao Canadá <risos> só para falar assim que eu falei que eu ia falar do Canadá em inglês que é uma essa questão meio sabe eles são quintal do, dos Estados Unidos tem outro lado completamente diferente que é uma outra história assim que é o Canadá francês que é o Quebec tanto na TV quanto no cinema, eles são um, uma ilha, assim. Não só no Canadá, mas uma ilha no mundo. você pensar... É, eu falo, posso falar dois filmes aqui, que eu acho que quem gosta de cinema, cinéfilo, assim, vai lembrar que é o Invasões Bárbaras, uhum. que é o... Se eu não me engano, é o último filme canadense a vencer o Oscar, de uhum. um filme estrangeiro, so. né? E, mais recente, o Incêndios, uhum. né? Do so. Denis Villeneuve, é, que também concorreu ao Oscar. É um, é, um filme, é um melodrama, assim, é um filme que eu gosto bastante. Maravilhoso. É, mas porque o que, o que acontece... São filmes do Canadá francês, é, falados em francês e produzidos em Quebec, que é uma. É um grande polo, assim. É, o Quebec, ele, por essa questão da língua, eles têm um. Um star System próprio, assim, que é uma coisa que não existe na, na, na televisão do, canadense de língua inglesa, é, porque ninguém gosta, eles, o próprio público canadense lá, eles não gostam muito de, de falar assim, ah isso, ah, isso é série canadense, sabe, não vou assistir, ah, isso é um filme canadense, não vou ver. É, eu, sabe, eles vão e pegam, vai, vai ver o filme bloco do americano Quebec é, que é o contrário, assim, eles têm os próprios atores, os próprios astros, que são, sabe, grandes estrelas e saem reconhecidos na rua e os diretores também são super conhecidos e, então, porque essa questão é bem separado mesmo, eles querem coisas que, da língua deles, é, que falem do universo deles, assim que é o que não acontece em Toronto, não acontece em Vancouver não acontece no resto do Canadá uhum. né? e existe
2: também um status né ligado do, ao cinema canadense e francês ao cinema francês, né existe uma, uma ligação, acho que uma, uma influência, talvez, muito forte que o cinema canadense de língua francesa, ele, é, ele tem também uma sensibilidade bem peculiar, uns temas também peculiares, um, aquela a, a, a trama voltada mesmo a, a aos, aos personagens, ao universo psicológico dos personagens. Pelo que eu conheço o cinema canadense, acho que tem essa, essa influência, pelo menos um diálogo entre as, as duas, os dois países.
1: Acho que invasões bárbaras tem muito isso, né? Você pensa assim, invasões bárbaras tem uma sensibilidade bem mais francesa, vamos falar, do que americana, assim.
2: Meu nome é José
1: Iman. Bom, agora eu vejo que você tem alguns de seus equipamentos de espaço com você. O que é isso? O casamento de criação? Oh, eu espero que não.
0: sobre o cinema brasileiro né, chegando aí nesses países Rafael, você lá na Índia eu acredito que você deve ter visto pouca coisa de cinema brasileiro lá, né?
3: Absolutamente nada, nada, nada. né? Eu acho assim, a população indiana de uma forma geral, o que eles conhecem do Brasil é futebol assim, uhum. o Brasil é o futebol e em muitas partes da Índia nem isso, assim, onde o futebol ele não é o esporte principal e, e há uma parte muito grande da Índia onde as pessoas jogam outras coisas, né? Nem sequer existe a ideia do que que é o Brasil mesmo, sabe? As pessoas me perguntavam de onde você é, Brasil?
4: Tá? Ah, aquela <risos> ilha?
3: Não. Ah, aquele pequeno, né? <risos> aquele lugar que tem
4: os, os leão na rua, né? Coisa. <risos> Macaco. Então, assim, é, porque até a, a, no encerramento da Olimpíada lá, na hora que vai, né? Aparece o Brasil finalmente, né? Aparece o Brasil. A gente perpetua essa imagem, né? Querendo ou não, é, na hora que minha entra minha os maracatu, é. índio a Marisa Monte lá com aquelas roupas esquisitas lá que ela foi, <risos> a gente perpetua isso aí, a culpa é nossa, pô.
3: Com certeza. O, é clichê. o é. clichê é mantido. Mas assim, de uma forma. É lógico, eu acho que assim, a classe média ingênua que é, uma, uma parte muito pequena do ponto de vista percentual, assim, é 10% da população, mas 10% de 1 bilhão e 300, dá 130 milhões de pessoas. Então, assim, no fundo, é, é muita gente dentro de, de, de um contexto muito grande de mais gente ainda, sabe? Mas, assim, a classe média sabe, assim, a classe média que pode estudar, que, né, essas pessoas sabem o que é o Brasil, sabem onde onde que ele fica, conseguem falar São Paulo, Rio de Janeiro, e aí dentro dessas pessoas eu consegui encontrar com gente que já tinha assistido Cidade de Deus,
4: sabe? Uhum. É porque lá... Ela... É...
3: Fica aí também.
4: Essas cara, pessoas pai. devem ter assistido a novela lá da Glória Pérez. É, <risos> não. Não. Caminho das Índias. Caminho é das Índias.
3: Uma vez andando por Jaipur, que é onde o Caminho das Índias foi gravado, eu encontrei pessoas que falavam da novela. Mas uh -huh. isso é porque a novela foi lá. <risos> eles foram lá gravar e eles conheceram a gente. Agora, muito. fora isso, acho que assim o filme brasileiro que teve qualquer coisa, mesmo uma Cidade de Deus, e, assim com um público muito restrito de gente que, que acaba convivendo muito com brasileiros, sabe? Convive muito com... com intercambista que vai para lá e, uhum. e tem interesse em vir pro Brasil e aí acaba tendo um contato assim mas de uma forma geral
0: nos outros países que você visitou você também viu que o cinema brasileiro chega muito pouco ou chega com um pouco mais de não, acho um que, espaço
3: acho que na Ásia de uma forma geral assim, não, não chega uhum. sabe? não tem mesmo nada é... lá a influência é muito grande do, do, do cinema indiano já meio que já ocupa até o espaço do cinema americano Igual eu falei Então assim, não não vi nada Não vi em lugar nenhum uhum. Nada relativo ao cinema brasileiro Assim, na pelo menos na, na parte asiática Da viagem, assim, sabe Em alguns lugares aqui da, da América do Sul Peru, aí você já consegue ver alguma coisa, sabe Sim Mas assim, na Ásia, não Não, uhum. não vi nada mesmo Além disso que eu já falei, assim De um ou outro cara isolado que, que assistiu Cidade de Deus Fora isso, nada
0: Uhum eu, eu não sei, não sei se você esteve é na China?
3: Eu tive em Hong Kong, né, que é uhum. China e, e não é China uhum. ao mesmo tempo.
0: É, porque lá em Pequim eu sei que teve um, um festival de cinema brasileiro, inclusive teve uma censura, vários títulos, <risos> que eles, a, o governo simplesmente não admitiu que fosse exibido lá. É <risos> uma questão, né? É, queria que fosse cortado e tudo. Se fosse passar, tinha que ser cortado, né? É complicado, né? E lá na França, Léo? cinema é... brasileiro lá?
2: É, eu, eu, eu tinha curiosidade também de perguntar Algumas pessoas que eu, que eu não tinha perguntado ainda Se tinham visto ou conhecido alguma coisa Do cinema brasileiro e, e me surpreendeu até porque eu imaginei Que, que eles conhecessem alguma coisa E aí a grande maioria não conhece nada Se assim, não sabe citar filmes brasileiros é, Algumas pessoas assim é, é, Que eu já conhecia Lembravam de, de Central do Brasil e de Cidade de Deus São os dois filmes que, que Mais ecoam assim, no, lá fora Mas o cinema brasileiro ele chega Assim Lá na França tem a, eh, Acho que é a maior diversidade de filmes Assim No mundo tal, Talvez junto com Nova York e, e Tóquio talvez sejam Os três polos de diversidade de filmes Chega com atraso sim Mas chega Chega, né? chega e Você talvez em circuitos pequenos né? na, Nessas salas de, de arte mesmo uhum. Ou tropa de elite Eu vi na, na, na França que Uma das grandes redes da França Que é a MK2 que estava passando a Tropa de Elite 2, então chega. Eu não sei se foi bom de, bem de bilheteria. Eu sei que não ficou muito tempo lá. Talvez não tenha ido muito bem, mas estava lá. É, mas a história do, do cinema brasileiro é muito tumultuada, né? Assim, é, talvez até mesmo nossos vizinhos do Argentina e Uruguai tenham uma maior assim, acredito, influem, a maior representatividade, é. uma maior visibilidade lá fora do que o próprio cinema brasileiro. Que é muito estranho, né? Se levando em conta que o Brasil é uma das grandes economias, assim. Pois é, né? É emergente, então... É... Acredito que isso tem que mudar de alguma forma, né? Um pouco... Crescer de uma certa forma, porque fica um pouco estranho, né? É. O, o nosso o país tá economicamente tão tanto, forte, é, tão é, tá... grande, tantos talentos é. e, e tão, tão, tão pouca visibilidade lá fora. Mas chega. Na, na, na França chega.
0: Daniel, fala pra gente, então, do cinema brasileiro. Como é que chega lá no Canadá?
1: Olha, eu tô tentando. Eu tentei, né? Pois é, eu, tô, Vi eu tentei algum filme muito lembro, lá? Você pra...
0: passou quase um ano, né?
1: Foram 11 meses, um ano, é, praticamente. Deu quase um ano. Eu não me lembro, eu não me lembrei de algum filme brasileiro que tenha entrado em cartaz lá. Teve, eu não lembro, não me lembro se foi em dezembro ou janeiro, a época exatamente do ano, e tem um, uma mostra, um festival de cinema brasileiro em Toronto, é Que eu lembro. É, eu lembro que passou... Eu tava tentando lembrar todos os filmes, mas não, sem chance. Eu lembro que passou cinco vezes Favela, esse novo, né? Uhum. É, passou O Apaió. E tinha uma série de documentários, assim. Vários documentários que, 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 tão, que a gente tá fazendo bastante agora. É, mas né, nada muito novo, assim. E nada que chamasse muito a minha atenção. Eu falei assim, ah, tá, são filmes... Não tão novos e nem tão, sabe Dos melhores, assim, que eu acho da, é. da, da safra recente do cinema brasileiro Mas é isso, e é aquela coisa, é festival Então, para um público específico que já vai ali Né, especificamente Interessado mesmo, já vai especificamente para ver aqueles filmes E é gratuito, se eu me lembro bem É gratuito, uhum. então é, Fora disso Eu acho que não entrou no, no, Do tempo que eu, te, que eu tive lá Não, não entrou o filme brasileiro em cartaz e mesmo no TIFF assim, eu tava no TIFF lá no ano passado TIFF teve o 360 Chief é o festival o, o, o internacional internacional é, né, de, de Toronto assim Que teve o 360 Que, que é o Fernando Meirelles Mas eu acho que nem, nem tem produção nacional foi massacrado. foi massacrado Deus Coitado, o Meirelles e o Peter Morgan quase morreram Porque a excepção é. teve problema de áudio Finalmente tudo. tá
0: estreando aqui no Brasil esse fim de semana Exatamente
1: né? Vamos nos abster de comentários, por um enquanto. É. É, e teve o Heleno, foi a estreia mundial do, do filme. É, uhum. do, do Heleno Rodrigo Santoro já, já estreou no Brasil, né? Já, já. É, a estreia mundial foi lá, em uhum. Toronto. Acho que foi um dos únicos filmes nacionais que estavam na coisa,
3: fosse.
0: né? Bom, a gente já está aqui bem avançado no programa. Já vamos aqui encerrando os trabalhos daqui a pouco. Antes, para a gente falar... Dessa questão né, do, De como que é o espaço físico Do cinema, como que é ir ao cinema mesmo Nos países em que vocês estiveram Na série de reportagens Lá do Rafael, na Índia Ele conta como que foi a experiência Experiência bem peculiar Né, Rafael? Conta Para os nossos ouvintes aí Como que foi a sua impressão, sua primeira impressão De chegar no cinema lá na
3: Índia A primeira coisa que já muda aí já é uma coisa assim da Índia que é o problema da, da segurança e dos atentados terroristas então assim tem detectores de metal em tudo quanto é lugar sabe? inclusive para entrar no cinema sabe não sei se eles realmente. Se isso já virou uma coisa burocrática em que eles checam alguma coisa não, mas o fato é que essa, a única coisa que eles não querem é que você não entre com câmeras também, sabe? E aí já é uma outra coisa. Então eles te perguntam: tem alguma câmera escondida aí na sua mochila e tal? Se você tiver com uma câmera, por qualquer motivo você não, não vai entrar no cinema, assim. Você já não te deixa entrar.
0: Não tem nenhum lugar pra você deixar e pegar depois né?
3: Não, pode ser até que alguns determinados <risos> lugares Tenham, mas onde eu fui não tinha uh -huh. não. Então assim, eu já fui sabendo e já não levei Porque normalmente levou, a gente anda com câmera Você é. tá em outro país, né então, então assim, eu nem levei, deixei ela pra lá ah, aí pra entrar no cinema bom, é uma coisa interessante é você vai comprar a comida, né todos lá, compram, é tudo vegetariano assim, sabe, e, e tudo tem um aviso de vegetariano, então, eu não sabia se uma pipoca ela poderia não ser vegetariano mas tem escrito de todo tamanho na embalagem e esse é um produto vegetariano, porque se não tiver assim, as pessoas não compram, <risos> sabe isso vale pra tudo lá também sabe, você vai comprar a pasta de dente a pasta de dente ela pode ser vegetariana ou não eu não tinha ideia disso para mim é uhum. tudo bom para eles se não for a pasta de dente com a marquinha lá vegetariana eles simplesmente não consomem então a mesma coisa no cinema né agora é uma coisa que realmente me chamou a atenção assim você entra no cinema primeiro o trailer né os o, as propagandas naquela altura assim da Índia sabe a Índia é um país barulhento então assim a propaganda <risos> ela tava na altura da Índia assim de surdecedora e depois o filme que eu fui ver naquele dia era um filme americano e ele já tava, o que eu tava acostumado, mas não, não. o anterior você quase fica surdo. Assim.
4: É, é, o surdo. que eu gostaria de saber, inclusive é isso. Questão de público. O público é barulhento ou é?
3: Não, o público é barulhento. É o país é barulhento. Então não tem essa coisa de, de, de ah não fala no cinema não. Não ali, sabe? Ali as pessoas conversa falam conversa no normalmente. Cinema, as pessoas mas, mas o filme é interrompido no meio, né? Todo o filme é interrompido é no pra... meio para as pessoas irem comprar mais pipoca e voltarem é, mas... e ficarem. Mas maluco, a conversa
4: assim. paralela é tipo que as coisas que a gente vê em filme americano dos caras vibrando Vibrando pra tela, xingando o cara do. Xingando o ator na tela. Essas eu coisas.
3: acho que eu vi assim, reações desse tipo mesmo, sabe? De pessoas vibrando, comentando filme. Assim, normalmente, eu, se vou numa sala de cinema aqui, eu fico irritado com pessoas falam lá. Sabe? Não, é normal. <risos> é. é um país assim, eles funcionam desse jeito. Fala o, contrário, o né, 30, Eles viram né? pra você, por que você está calado? Fala aí. É, <risos> você tá gostando do filme? Adoro. Então acho que. E, assim Eu fui meio que na onda de ver como é que eles vinham também. Então, assim. Uh -huh. né? é... Eu até sempre fiquei curioso para ver como que eles reagiriam num filme em indie. Isso eu acabei não vendo, sabe? Mas a minha experiência de como eles assistem filmes, assim, sabe? Em vários outros momentos É que eles falam mesmo, que eles comentam Eles, sabe, eles gargalham eles, É aquela coisa assim, eles se divertem Completamente uhum. então é, é diferente ao mesmo tempo Em que no fundo não é tão Diferente assim sabe? O que realmente me chamou mais atenção Foi aquela coisa deles ainda interromperem Todos os filmes da metade pra... é... e, assim, Tem um certo sentido ah, Porque os gente... filmes normalmente são muito grandes sabe? Os A gente teve notícia de que isso grandes,
0: acontecia né? Em Portugal o René França, que já esteve aqui conosco Estudou lá na França né Ó, Em Portugal Contou isso pra gente, mas um leitor Um ouvinte já falou que isso acabou Agora lá em Portugal não tem mais o, o tal do intervalo Mas que é realmente Deve ser um estranhamento imenso né? Aqui no Brasil Isso já foi abolido tem muito tempo Acho é. que Nem no Titanic tinha isso não,
4: mas assim Dependendo da cidade, por exemplo Tinha um amigo meu que morava em Acesita né, aqui no, no interior de Minas e os filmes tinham um intervalo, porque o cinema lá eram duas salas e passavam o mesmo filme nas duas salas, então chegava num ponto que enquanto um tava passando a primeira parte do filme, a outra sala tava passando a segunda, então tinha um <risos> intervalo para eles trocarem os rolos das uhum. salas <risos> então aí, alguns, parece que algumas cidades do interior, isso é hábito bem comum até, assim para uhum. poder fazer mais sessões por dia a né, sala salas. lá é, é
0: confortável, sim é <risos>
3: É, é conforto... eu acho que assim tanto há confortáveis quanto existe o... é sabe uh -huh. a, a... Uh -huh. quando eu fui eram salas igual a qualquer sala de cinema de, de shopping no Brasil assim não é a melhor coisa mas também não é desagradável sabe uh -huh. mas eu acho que assim eu tentei ir ao cinema em, em alguns assim cinemas de rua acabou que eu, que eu não fui porque eu achei no dia que que ia ser meio meio roubada a, a ideia sabe e eu acho que, que talvez não seja Lá tão confortável assim, sabe? O cinema Sim. mais... Um cinema assim de rua em que vai muita gente Mesmo, que você vê que é mais a população Mais, né? Às vezes gente que não tem... Não é da classe média Mesmo lá, então assim No, no final eu achei que é, Ia ser meio roubado porque eu tava Com duas meninas viajando comigo E só tinha homem na, na fila E isso é um problema na Índia, sabe? Às vezes aí a gente fala, não, não, vamos entrar lá não porque, sei lá, né? Mas o... A experiência ela é diferente e não é, assim, sabe? Eu, realmente eu, é o que eu tô falando. O que me marcou foi essa coisa do intervalo e era um filme americano. Que, sei lá, devia ter duas horas, e, e pararam o filme exatamente naquele momento em que, assim. Você não deveria parar o filme, sabe? Então. É, <risos> o filme ele vai engrenar. Não, para o intervalo, vai comprar pipoca. Ah, tá. Então, assim.
4: Mas é o. Que estranho. Mas assim, as porções são muito grandes. Porque, assim, no cinema americano, né? Você chega e fala que quero uma pipoca pequena, é do tamanho da cabeça de um cavalo, <risos> né? O, o balde
0: de pipoca. É um uma bacia. Que é,
4: exatamente. Eu fico imaginando que às vezes é até por isso, não. Tipo, nós não temos intervalo pra você comprar mais pipoca, então você tem que comprar pipoca suficiente pra durar até o fim do filme, né? Mesma coisa com a Coca-Cola: não vem um, um balde, né? De, de cozinha quando você pede uma Coca-Cola pequena. Então, eu às vezes até marco, isso, né?
0: O refrigerante pequeno é 500ml. 500ml, pô. Como isso,
4: assim? isso até pouco tempo atrás é médio. você no banheiro, né? Nos <risos> Estados Unidos, nos Estados Unidos, 500 também é o, é o pequeno. Claro, assim, um é. refrigerante grande é, é um litro de refrigerante. É isso. Que né? Você tomar um litro de refrigerante no cinema, em 15 minutos eu tô indo no banheiro pela terceira <risos> vez, assim. Não tem <risos> jeito.
3: É, eu achei esquisito Ainda parei e fiquei olhando, gente, o que está que acontecendo? Porque não tem nenhum aviso. Eles simplesmente desligam o negócio uhum. e a olhar para o lado. e eu perguntei, o né? que está que acontecendo? Ah, não, um intervalo. Mas alguém vai sair? O filme tem duas horas. <risos> vai, vai, de repente todo mundo tinha levantado, saiu e lá comprando, sabe? Daí a 10 minutos tinha voltado, todo mundo com mais pipoca e continuando Coisa, né? o negócio. Então, isso foi o que eu achei mais diferente, Além das pessoas falarem do Aham. cinema, mas aí já é uma coisa do país mesmo, sabe?
0: Você chegou aí em cinema nos outros países que você visitou? Não,
3: eu tentei, mas assim, como eu tava fazendo turismo e, e eram poucos dias, acabou não que deu não, tempo, né? não deu tempo, assim, sabe? Mas, mas por isso mesmo, eu tentei ir na Nova Zelândia, mas acabou que eu não consegui, assim, uhum. né? E
0: lá na França, Leo. Bom, eu acho que a realidade é mais cinema. próxima da nossa, eu acho. É. Assim.
2: <risos> Mas é bom falar que, que tudo que eu falei da, da diversidade de filmes, do grande cenário tudo, é na capital, em Paris. né? Nas pequenas cidades as coisas são bem diferentes, passam bem, bem menos filmes, tem muito menos salas e, e são mais filmes americanos ou franceses mesmo. Em Paris, sim, que é aquela grande capital, que tem cinemas em quase todos os bairros, quase todos os... Tem muitos cinemas, né? Tem muitas é salas. Educado. O público é educado. O público é educado. Assim, nós temos os mal, mal, as pessoas que não têm educação, né? Como não, sempre.
0: Teve um ouvinte que escreveu pra gente, acho que foi na França. Que ele reparou que tinha um pessoal conversando quando ele foi ver era brasileiro.
2: Pois é, não é, é uma pena né. A gente quer um filme lá, brincadeira. É, 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 Sacanagem. Não, mas é mas uma forma geral. Na forma geral acho que é, é bem mais próximo do daqui assim. O, o que eu acho diferente lá é que os cinemas não são em shopping né. Aqui uh -huh. a maioria dos, dos, dos cinemas eles ficam em é, shopping. Lá como lá não tem shopping assim não, não, não existe esse conceito de shopping tudo, então lá os, os cinemas são na rua no, na mesmo e tem agora eu até ali que, que diminuiu o número de, de estabelecimentos, de, de cinemas, mas aumentou o número de, de multiplex que são os, os cinemas com mais de oito salas, então uhum. agora cresceu muito esse, esses grandes conglomerados, grandes salas, muitas salas, e salas muito bonitas, muito, muito grandes, tem uma sala lá, na, lá em Paris que chama Grand Rex, que é uma sala gigantesca, uma das maiores coisas que eu já vi na minha vida, assim... É... É, tem três andares, são três Nossa, níveis, então é, é monumental. Assim, a a, a tela gigantesca. Então, nós temos essa, esses luxos, né? esses essas grandes. Você viu algum filme nela? Eu vi o, o filme do Cronenberg, que é o Cosmópolis, uhum. lá com a premiere, lá o, com, com o moço do vampiro que foi lá. Robert
4: Petson
2: <risos> Crepúsculo entrou de novo no podcast Esse moço é o Robert Petson Ele foi lá, então teve essa Premiere lá, então foi, tava super badalado Aquelas uh -huh. coisas, aquelas meninas gritando e tudo Ah, sim, a gente tiver a falta de educação É, faz parte, né, uh -huh. porque o povo é, é. As meninas ficam loucas Mas foi lá que eu vi Esse filme, e é uma grande sala, mas nós temos salas Lá tem cenas salas menores Aqueles cinemas mesmo de bairro que a gente Não tem aqui, né, aquelas pequenas salas E tudo uh -huh. Tem, e tem assim, é, assim tem para todo gosto.
5: O francês vai ao cinema, né? Porque o filme B, acho que fez um estudo de, acho que é filme per capita. Quantos filmes a pessoa assiste no cinema por ano? O brasileiro dá dois, acho, no máximo. O francês é, tipo, sete, oito. É, porque se for ver per capita, é muito grande. É.
2: O francês, ele tem acho que um dos passeios, assim, bacanas de, de... Ou de final de semana, ou de tempo de folga, é ir ao cinema, né? É, é, um, é, é um hábito. E e lá, lá tem essa cultura do cinema, né, gente? Tem essa, essa história, esse peso que o cinema tem hum. lá, é, é muito forte. Então, é, tu, não é à toa que tem muitas salas, né? E, e eventos, e festivais, e, e cinema ao ar livre. Então, é, lá você, você querendo, você vê filme de graça, quando você, você quer. Você tendo menos de 25 anos, é, você paga uma tarifa que é muito, muito pequena... Então tem essas vantagens, ah, se você é estudante você paga menos Se você tem cinema na universidade Você tem mostras, você tem festivais Então
0: lá acho que Eles Valorizam bastante Valor, né? A valorizam cultura de, de você ver filmes né? Sim isso é, isso é massa demais
5: Ele falou da meia entrada também, eu ia perguntar isso para todo mundo Existe meia entrada no resto do mundo?
0: Tem lá na Índia?
3: Não tenho certeza não, mas eu acho que tem Tem sim esse tipo de coisa e tem também, varia preço conforme o dia varia preço conforme o lugar em que você quer se sentar no cinema, então tem, tem todo esse tipo de coisa, e lá tem uma coisa também isso eu não cheguei a ver, não funciona pro cinema sabe, mas vai ver em alguma parte da Índia é igual assim, mesmo. que é em qualquer atração turística ou qualquer tipo de coisa o indiano ele paga bem menos do que o, o estrangeiro entendeu? então assim, qualquer coisa então, assim, você vai ver o, o Taj Mahal, o indiano ele paga um valor assim, 10 rupas, que é nada, sabe? E o, o estrangeiro ele paga 20, 30 dólares, sabe? Então, assim, isso não chegou no cinema. Ainda bem, porque. Uhum. Você... <risos> é, mas isso
4: aqui em, em, em cidades realmente turísticas no Brasil, assim, até cidades históricas do interior de Minas Gerais, essas coisas, o pessoal vazia direto. O cara é estrangeiro, é. O cara é estrangeiro, assim, comprar você, outra você moeda, vai comprar né? quanto que é isso? 10 reais. Se chega um estrangeiro, quanto que é isso? 10 dólares, né? Assim, <risos> os caras fazem isso sem menor O,
0: o cifrão. É. E o Daniel, lá no Canadá, fala aí sobre a meia-entrada, a questão da meia-entrada, e aproveitando já falo como. A que questão é, da
4: meia-entrada, eu acho que. É, eu acho que estudante, que normalmente é adolescente, jovem e tal, eu acho que, na verdade, devia ser a bientrada. Tinha que pagar o dobro. Pelo tanto que incomoda <risos> no cinema. Pelo tanto que faz bagunça no cinema. Devia pagar o dobro.
5: E eu não sei como é que é no nos outros países, mas meia-entrada aqui é piada, porque é imposto pelo governo, mas o governo não dá subsídio nenhum. Então, é, isso dobra isso tá o preço foda, da inteira, né? ao invés de é. diminuir o da...
1: Então vamos lá, é, minha entrada existe, eu não acho que é exatamente a metade do preço, mas é, ela existe. E é, é, mas eu, eu era estudante lá, né? eu estava fazendo uma pós-graduação, eu não, eu não tinha direito à minha entrada porque eu, era, eu, tinha, eu tenho mais de 25 anos. Então a minha entrada lá é para é, estudante, acho que é menos de 25 e acho que é, idosos também acima de 60 eu acho que pagam minha entrada. Uhum. Uh, então vamos lá. Cinema no Canadá. Como eu falei, os, os multiplex lá são bem grandes. Não são em shopping também, são na rua, assim. Normalmente são, sabe, mais de 10, 15, 18 salas. São bem, são bem grandes. A projeção, quase, é, nos multiplexes, quase sem exceção nenhuma, é digital. Uhum. Mas não é esse digital nosso aqui, fuleirinho, que pare, pior que o dentro da sua casa. É uma digital, sabe, cor, iluminação, assim, os, o áudio é sensacional. Você fica impressionado, assim. É, é bem bacana. E... Uma das coisas que eu acho interessante de falar, que não, acho que não chegou aqui no Brasil ainda, talvez em São Paulo ou Rio tenha alguma coisa parecida, mas acho que em BH com certeza não tem, é que naqueles intervalos, assim, quando você, você sabe, seu filme é seis e meia, você chega na sala 6 e 15, seis e dez, assim, a gente não acha que fica no celular, fica, né, sei lá, tentando fazer alguma coisa o tempo passar. Lá existe uma programação, assim, é, de conteúdo que eles produzem, pra, é, que fica rodando antes do filme. Então, ah, tá. é, então tem, é, lá antes do filme começar, tem Realmente então, tem entrevista Alguma coisa assim Uma entrevista com algum Um ator ou diretor De algum filme Que tá para estrear Tem quizzes assim tem uns joguinhos Que você pode jogar no celular Os extras do DVD
4: Né? Tão no cinema
1: é, <risos> é, Não, aquelas coisas Sabe, meio Acho que aqui não tem Na TNT é Hollywood One and One assim, Aquelas ah, Junkets de divulgação branco, né? É e tem, e tem joguinhos assim sabe Tem uns quizzes de cinema Que você joga com o celular E você acumula ah, é? ponto e você pode ganhar Sei lá Um, um refrigerante na, 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 na bomboniera Assim <risos> e, Mas tipo assim é, Você pensa uma coisa meio idiota Mas é legal Porque você tá ali, tem, sabe, tem alguma coisa acontecendo é melhor que propaganda, assim Com certeza. sabe, é. porque também tem propaganda assim, aí quando chega, sei lá, o filme começa é, seis e meia seis ter. e meia, aí começa aquela parte de propaganda assim, igual tem aqui, mas é, eu, eu achei interessante isso lá é, de, de ter essa, esse conteúdo, assim essa programação de, de, de conteúdo antes do filme que a gente não tem aqui e o público lá? É, o público vai muito ao cinema, sabe? Mesmo no inverno, assim, que é bastante frio. Às vezes tá menos 10, assim. Você fala assim, eu ah, não quero sair de casa e tal. Mas, sabe, uh, uh, Mas você a vai fim de semana, sexta, sábado e domingo. Comportado. É, é, bastante gente. Depende do filme, depende do público, assim. Em geral, acho que é comportado. Eu nunca tive nenhum... Acho que eu nunca passei nenhum grande estresse. Falar assim, nossa, como tava barulhento, assim. Uhum. Eu acho que não. As pessoas... Em... canadenses em geral, eles são bem, uhum. né comportados, assim, eles são bem quietinhos e bem sisudos e tal, então não, não tem muito disso, o que mais quer falar? Existem as salas também de arte, que a gente chama aqui, né, eu fui em algumas, umas duas salas lá, cinemas que, aqueles cinemas que ficam no centro e passam sempre os filmes, né, mais, entre aspas, alternativos, e aí tem umas salas menores, assim, sabe, que parece a sala do não vou falar que parece sala de usina, porque é até maldade. Nenhum assim, lugar <risos> no mundo tem uma sala que vai ser é. é com as salas usina. Mas são salas menores, com menos lugares, e, e não é aquela coisa, aquele conforto todo.
5: Uhum.
1: Uh, tem uma coisa, tem um cinema lá em Toronto que, chama, é, que tem umas salas que são de salas VIP. Sabe quando o filme estreia assim, é, uma, uma estreia mai, maior e tal, tem os horários nas salas e eles guardam umas salas menores, que deve ter aqui? Uns, 20, 30 lugares, é, para com horários alternativos, sabe, que complementam os que os que os da sala normal. Aí você sabe se chegar atrasado, se não puder naquele horário, você vai na VIP, você paga acho que são 19 dólares, é um pouco mais caro, Entendi. mas aí tem uma mesinha do lado assim, você pode, sabe, você o cara vai tipo garçom na sala e leva é, coisa que você quiser só, comprar. Acho que
0: são Paulo tem, uma, é né, tem algo parecido. Que, que e as Pois são né? maiores,
1: aquela uma coisa meio, sabe? É uma coisa VIP bem mesmo. mais Elite mesmo não, É não, não é... é pra pra é ver o
0: filme, que... é mais pra você estar tá no lugar é tipo em casa, né, uma coisa é mais uma coisa.
1: é mais, exatamente, parece casa, assim é mais uma questão, o conforto pra mim não faz tanta diferença, não sei se pra alguém faria diferença ter alguém servindo, assim, ter uma mesinha no cinema, é. sabe, é mais pra horário mesmo mas...
2: eu não ia gostar, exatamente é. eu ia me distrair vezes que eu,
0: f... eu, eu gosto muito assim, de parar pra ver um filme e buscar alguma coisa na cozinha eu não gosto muito de concentração é. a não
2: ser que quando você tá, tipo, estudando alguma coisa é, volta, né, é volta várias vezes, é. você vê um detalhe que uh -huh. você não pegou e tudo. Aqui Mas eu, eu, tá assim, eu não de gosto de extrações, assim. É,
1: às vezes que eu fui nas salas de VIP, eu acho, que fui umas, acho que eu fui duas vezes o tempo todo que eu tava lá, mesmo uma mesma questão de horário. Eu cheguei assim, olha, eu quero ver tal filme, a sessão acabou de começar, tá se eu tiver bom. que esperar a próxima... Você
2: queria dar um Adoro conforto, né, velho?
1: Eu gosto, sabe? Eu gosto de ser bem servido. É. <risos> <risos> Exatamente. Não fico sem meu champanhe. Uma coisa, Ô, que, gente, tem, uma coisa que tem na França, é. você
2: falou do, das atividades pré-filme. Na França, a MK2 fe, é, fez uma, uma coisa que eu achei muito bacana, que é passar curtas metragens antes da antes da, do filme uhum. eu acho muito bacana isso porque são, são coisas que a gente não tem acesso normalmente é, é são ótimos filmes assim gostosos de ver rápidos e bons e que, que, que assim é, é muito melhor do que lá tem muita propaganda e, e alguns cinemas têm aquelas propagandas completamente sem noção, e as propagandas francesas às vezes são terríveis. São piores que assim, as nossas são acho boas, mas assim, são, não são bacanas às vezes. E tinha muita propaganda Na MK2 eles fizeram de pouco curta-metragem, achei o um máximo. É, eu acho que isso é. é eu sempre apoiei esse tipo de
4: essa ideia aqui pro Brasil porque no Brasil tem uma produção de curta-metragem é que não dá lugar nenhum né vai passar em festival essas coisas e tal não chega a lugar nenhum é por isso que é até tão às vezes tão difícil você só consegue fazer curta-metragem se você te conseguir né é uma lei de incentivo esse tipo de coisa e tal pô bota isso passando no cinema bota antes do filme é, é... mesmo se necessário o governo estabelecer regras para isso aí né é. tipo ó tem que ter no máximo até sete minutos, não pode ter palavrão, não pode ter mulher pelada. Mas, poxa, mas pelo menos você <risos> tem gente aí que vai é. poder mostrar o trabalho dele de alguma forma. É né?
0: Bom, a gente já está chegando aqui no final do programa. Antes de irmos embora, eu só queria pedir para o Rafael nos contar a experiência que ele teve como figurante em um filme <risos> de Bollywood.
4: Conta para gente, Rafael. Nós temos aqui um futuro astro de Bollywood. <risos>
3: <risos> Olha, foi uma coisa assim... Eu já tinha tentado ver como que seria a gravação quando eu fui em Mumbai visitar? Só que aí eu teve um problema de doença lá, a gente, né, intoxicação alimentar, o que é bastante comum na Índia, né? A gente acabou que não foi. Aí nas, na última semana da, da, da Índia. Eu já, já não tava mais trabalhando lá na empresa que eu trabalhava, já estava preparando para ir embora e, e começar a viajar mesmo, aí ligam lá em casa e falam, ó, oh, tão precisando de um figurante aqui para um filme, é, vai ser gravado amanhã e tão pagando 3 mil rupers, o que é, é bastante dinheiro, assim, pra lá, sabe? eu ó, oh, vamos, vamos lá, né, vamos, vamos ver como é que é o negócio, assim... Uma parte pela curiosidade, mas uma parte muito grande Pelo dinheiro também, que é uma <risos> diferente tá? na, na viagem que estava pela frente Com certeza Eu fui gravar, assim, né? era um filme assim, do, Não era de, de, de Bollywood, era de do, Uma coisa que eles chamam de Punjab -wood, ah, tá. né? Que é assim uhum. a, O Punjab é uma região da Índia Que foi dividida entre a Índia e o Paquistão Então assim, metade do Punjab é do Paquistão E metade é da Índia e lá é onde ficam Onde moram os Sikhs, né? Aquela religião são 29 milhões lá de Sikhs, é, praticamente todos no mundo estão ali, os que não estão ali emigraram para. foram para algum país. Mas então é uma coisa diferente assim, sabe? Eles não o filme era gravado em Punjab e assim, eu, eu pouca coisa eu entendi assim, mas no final me explicaram que tinha uma cena que era para simular a recepção de um hotel no Canadá, o que para mim fez muito sentido, já que muitos Sikhs vão para o Canadá. Então assim, já tem uma lógica por aí, sabe? E aí o primeiro dia foi essa gravação, eu era o figurante, eu passava, né, pela por trás do, do dos atores, Na realidade, o, o ator principal lá meio que tropeçava em mim, né? <risos> e depois ainda me chamaram pra gravar mais três dias.
0: Uhum.
3: Eu acho que em cada um dos dias eu era um personagem diferente, porque não houve muita preocupação. Do... <risos> Primeiro eu tava no Canadá e depois a boate, que era o segundo dia, eu acho que ela era na Índia, eu tava lá também, sabe? Uhum. Com, com outra roupa ou coisa assim. E eu ficava lá, assim, foi, foi divertido, cansativo, sabe? mas foi muito divertido ver a gravação da, das cenas musicais, né? E, e o, o vilão entrando e dançando e depois entra o, o herói e dança também. Assim foi, foi uma experiência muito muito divertida, sabe? Eu fui com tinha um grupo lá de nove brasileiros, né? brasileiro é brasileiro uma coisa impressionante, sabe? Você acha brasileiro tudo quanto é parte do mundo? De repente nessa gravação do filme assim no último dia tinha onze figurantes e nove, nove eram brasileiros, sabe? E aí, foi aquela coisa, né? No, no... Acho que muita coisa impressionante, muita coisa diferente. Uma delas é a, a coisa da mulher no, na Índia e a mulher no cinema indiano, assim, sabe? É, existe a coisa da mulher dançar no cinema indiano e algumas vezes a mulher tá lá com o vestido curto, aquela dança quase ocidental e tal. Mas essa mulher lá, obviamente, não pode ser indiana, porque uma indiana não pode fazer esse tipo de coisa. Uhum. Então eles vão lá e levam estrangeiro, sabe, então, então aí é. nesse filme tinha lá uma, duas russas e uma colombiana lá em, de, de, de saia né? rebolando no, em cima do do, do do bar e mais um monte de brasileiros dançando quanto é, lá dançando o quê? Dançando qualquer coisa teve hora lá que o povo começou a dançar, né? fazer Claudinho bochecha não sei o que, não só falei assim pois vamos cortar isso e mandar fazer de novo, não é, é, sabe, é. Não, o dia que eu for ver esse filme vai ser assim sabe o povo teve uma hora, ah, vamos fazer, já tinha dança O povo já tava dançando há ah, 10 horas Vamos fazer o que? Ah, não, faz a dança do Siri aí, Então no final, quero ver se eles vão colocar isso no filme Pior que eu aposto que
4: <risos> Procurar com tá né? ah, atenção é, tá tá lá. Não, não,
3: Você procurar com atenção nós temos que saber esse filme Vou te procurar o tempo tá todo Tá lá em segredo <risos> Porque Mas assim, foi, foi divertido, sabe E, e é, é, essa coisa musical Acho que é o, é o mais marcante da coisa assim sabe Essa coisa uh -huh. de o dia que eles foram gravar a cena da dança, foi assim. Foram dois dias inteiros dedicados a isso. E tinha coreografia, tinha. Tinha tudo, sabe? Tinha 300 tinha, tipo, muita gente trabalhando, tipo, 40, 50 pessoas envolvidas na dança. Foi uma coisa, assim, diferente. Dá certo lá, eles gostam, ao mesmo tempo em que se você olha pra cá de cá com sem, sem tentar entender a cultura o, o como que aquilo funciona você fica olhando falando assim meu deus o que, que é isso o que está acontecendo
2: <risos> mas você acha que a dança tem uma função narrativa lá você acha que ela, que ela acrescenta na história ou não
3: não, não. e para mim não não sei se para eles acrescenta assim para mim é, é meio que uma coisa assim os grandes filmes mesmo a dança entra meio que quase que depois ela vira um videoclipe que eles divulgam filme, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu falei que quando eu cheguei lá, tinha uma música tocando há três meses e continuou tocando há três meses, que era a música do grande filme de sucesso lá, que era o Dirty Picture. E tipo, a música, dentro do filme, você tem o clipe deles dançando e tal. E esse clipe é um clipe de divulgação do filme, assim, que tá no YouTube, que a passa visão. na televisão, que, a entendeu? Nada. É, exatamente. Então, assim, acrescentou no, na narrativa do filme? Eu acho que. Poderia ter sido feito sem uhum. assim, Acrescenta no, no, no que funciona assim, para eles aquilo é A música é talvez tão importante Quanto o filme Porque eles vão lá e cantam aquilo
4: E é por fica isso? mantelando e é por isso que o Danny Boyle deixou pra, só pros créditos, né? Do quem quer ser o milionário, dancinha só nos créditos.
3: É, exatamente, né? A dancinha tá, tá no final, tá? Aí ah, eu créditos. fico imaginando
4: umas coisas assim, tipo, o Daniel bateu o olho aqui e me lembrou, assim, eu fico imaginando, tipo, uma série dramática, assim, de peso dramático, tipo, a Guerra dos Tronos, de repente todo mundo para e ah, tem uma dancinha, é. né? O Edart Stark sem cabeça. Lá. Não, mas esse filme, o Espelho Espelho Meu, é isso. É. O negócio surge no esse final
1: lado, do
0: filme, mas não tem nada a ver com o resto, você <risos>
1: Mas se você pensar também, é mais ou menos o que acontece, sabe, com, esse, com filme de ação americano, sabe, você foi lá, metade, dos, 90% dos filmes de ação, quando param assim, as coisas começam a explodir, sabe, você foi assim, essa explosão realmente precisava acontecer? Uhum. Isso acrescenta alguma coisa? muitas vezes, não. É só porque tem que ter uma explosão, porque as pessoas gostam de ver as coisas explodir, assim, gostam de ver ninguém brigar e tal. Mas se for olhar narrativamente, tem... Vários, vários casos você vai achar que não tem necessidade nenhuma daquela cena só porque realmente tem que ter uma cena de ação aqui tem que ter uma explosão aqui tem que ter uma morte aqui então mas eu acho que é, deve ser mais ou menos a mesma coisa assim é mais aquela é o é o, é o doce entendeu é o açúcar é o clichê no... do gênero
2: né é. É. Acho que todo gênero tem um pouco de seu clichê, né? Pensando também nas comédias românticas americanas, que são super engraçadas é durante o filme inteiro, mas no final tem que ter aquele momento é. tem que ter do moral, da tristeza, do repensar, de refletir sua ação pra você melhorar depois e ficar uma coisa mais, mais densa, né? Então é, são os clichês do, desses gêneros.
3: Eu lembro que eu vi um, um dos filmes que eu vi que ia até entrar, na, entrou naquela série de matérias, era o esse o, o, Do homem de ferro indiano lá, né? Sim. E aí, em determinado momento, ele vai lá e conhece a, a mocinha, e a, a dança é aquela dança da felicidade, <risos> né? E tal, sim, sim. Aí, em determinado sim. momento, alguém morre, aí é a dança da tristeza. E tem lá aquela <risos> música triste, ele chorando no velório, aquela uhum. coisa. Aí depois tem. Assim, então, assim, às vezes, dentro do filme, tem quatro momentos de, de parar, Nossa, cinco sim. minutos, e o povo dançando e cantando, sabe? E momentos diferentes, assim, sabe? Exatamente dentro dessa coisa do filme ser variado, sabe? É comédia, é drama, é, é ação, é tudo junto e, e aí a, a música acompanha, sabe? Pra mim é esquisito. Pra eles, esse filme fez um, um sucesso <risos> trondoso. Eu, eu, fico Todo mundo viu. eu fico
4: curiosíssimo pra ver, tipo assim, um filme de terror indiano, entendeu? E que no meio o, o, monstro, <risos> para, o monstro para. <risos> pois é, é isso. É o, eu, eu pensei nisso. Deve ser igual Golimar, é. você já viu? Tem um, um clipe no YouTube. Você bota, no YouTube você bota Golimar. É. Ela é um cara, um indiano, né, assim eles fazem um plágio escandaloso do thriller do Michael Jackson mas é, né, muda a música um pouquinho, a letra é né? o tal do golimar é surreal, assim, eu fico imaginando que o filme de terror era tipo isso, né no meio para e os zumbis começam a fazer a dancinha.
0: Rafael, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast foi sem dúvida aí um fechamento a sua série de matérias né? a gente está deixando os links aí na página do podcast para vocês que ainda não leram, lerem, quem já leu quiser recordar aí essa série de reportagens, tem também o blog do Rafael para vocês conhecerem outros detalhes das viagens que ele, são duas amigas né, isso, que você viajou isso. que eles fizeram, é bem legal mesmo meio interessante, muito informativo tem bastante fotos confiram lá, muito obrigado viu Rafael
3: obrigado, prazer foi meu
0: Obrigado também, Daniel Oliveira, pela presença aqui. Agora que você está de volta do Canadá, você vai participar mais vezes do nosso podcast. Vou chamá-lo com mais frequência.
1: Espero que sim. Pra... Obrigado pelo convite. É, estamos aí.
0: E Léo, também, agradecendo demais sua presença mais uma vez aqui conosco. Vamos ver se ainda dá tempo de chamar você ah, é um
2: participar prazer.
0: mais, né? Antes de você voltar lá pra França.
2: Não, eu que agradeço. É um prazer conversar com pessoas que gostam de cinema, que é uma delícia. Muito obrigado.
0: Valeu demais. Obrigado também, Heitor Larissa, pela presença. Eu sou Renato Silveira. Ficamos por aqui, nossos canais de contato. Cinema, arroba, cinema em cena .com br nosso e-mail, nosso twitter e nosso facebook facebook.com/cinemiscena, para você deixar a sua mensagem pra gente. Voltamos na terça-feira com o podcast 2.0, com retomando essa um pouco dessa discussão e também trazendo as notícias da semana, a patrulha cinéfila, resultado do diálogo misterioso, claro, e as recomendações da equipe. Um grande abraço pessoal, tchau.